0: The Irish were born for Leaven, otherwise the rest of the world have no pups. Und damit herzlich willkommen zu Film Joker. heute eine neue Folge. Alles ist anders, das ist Take 2, das, das habt ihr nicht mitbekommen, aber wir haben gerade die ersten fünf Minuten schon mal aufgenommen. Äh, ist schief gegangen, hab vergessen aufzunehmen. Ja, jetzt nochmal. Ähm, heute alles, wie gesagt, ein bisschen anders. Äh, für euch ist nämlich das erste Mal Raul dabei. Hi Raul. Hi. Ja, äh, schön, dass du dich gerade schon mal vorgestellt hast, aber äh, wir müssen das jetzt leider nochmal machen. Ähm, genau, wir nehmen nämlich digital auf, das heißt äh, wegen, du hattest eventuell, also deine Mitbewohner haben Corona, deswegen waren wir uns nicht ja. sicher. Du bist zwar negativ getestet, aber
1: ja, tatsächlich, meine ganze WG hat Corona, außer ich. Ich weiß auch nicht, wie es dazu gekommen ist, aber ich bin glücklich drüber.
0: Ja, gut gut, gut drumherum gekommen. Ähm, ja. Ja genau, wir, wir quatschen heute und nächste Woche in beiden Wochen äh, jetzt über die über die Oscars, äh, die dieses Jahr anstehen, geben heute für euch mal so ein bisschen unsere Predictions, unsere Einblicke, was wir über die Filme denken. Äh, nächste Woche sprechen wir die Veranstaltung durch und was wir potenziell davon halten, wer von uns besser getippt hat und ähm, das soweit der, der Fahrplan. Ähm,
1: es ist ja auch ein Battle zwischen uns ja eigentlich, ein persönliches. Absolut. Wer was tippt, wer mehr Recht hat, weil es gibt ja auch eine Bestrafung.
0: <lacht> ja, droht, droht das mal noch nicht so an. Genau, es gibt eine, genau, es gibt eine Bestrafung. Wir werden gucken, wer besser abschneidet. Ähm, die Person, die gewinnt, darf der Person, die verliert, einen Straffilm äh, draufdrücken. Das hat letztes Jahr Raphael abbekommen. Der kann sich da vielleicht noch gut dran erinnern. Mal gucken, wen es dieses Jahr trifft. Wir machen das auch nur zu zweit. Also ähm, ja, ich bin mal gespannt. Ich bin eigentlich guter Dinge, aber letztes Jahr war es auch sehr knapp, also vielleicht habe ich diesmal auch nicht so viel Glück. Äh, ja, ich weiß gar nicht. Wollen wir noch ein bisschen so vorher kurz quatschen oder ähm, magst du gleich, ja, beziehungsweise, du kannst, wir haben gerade haben schon mal drüber angeteasert, aber einfach damit vielleicht die, unsere, unsere Zuhörer und auch mal ein bisschen was zu dir noch wissen. Also, wir haben uns über Raphael's Studium kennengelernt. Du studierst mit genau. ihm zusammen ähm, Film, TV und Medienproduktion, glaube ich.
1: Genau, hey. Das ist gleich das erste Mal, dass das jemand fehlerfrei <lacht> sagt, der nicht aus diesem Studium kommt.
0: Ja, das ist so wie bei mir: Theater, Film und Medienwissenschaften. Das sind irgendwie immer so gefühlt so drei Sachen, die irgendwie zusammengeworfen werden. Ja. Ähm, ja, wie, wie, bist du, wie bist du in diese ganze Film, Filmschiene reingekommen?
1: Ähm, das war, es hat eigentlich angefangen als Hobby. Ich glaube, ich habe viel meinen Stiefvater zu verdanken, weil ich mit dem früher einfach, mein Stiefvater schaut immer schon so Filme und Serien und Dokus, ich meine, der war früher der typische D-Max-Vater, ich glaube, davon gab es auch viele <lacht> und ähm, ich habe mit dem einfach, ich glaube, er hat mir relativ früh so Filme gezeigt wie Kill Bill,
2: mhm.
1: da weiß ich noch, der hat mir gar nicht gefallen und wir haben immer wieder einfach, ähm, wir hatten so eine Garage und da haben wir uns einfach Filme angeschaut und es ist so schleichend gekommen, diese Leidenschaft. Es war, ist von so Hobby zu wirklich etwas, das mich interessiert, wo ich aufmerksam dabei bin. Irgendwie. Das ist so, ich kann auch gar nicht sagen, weil ich, ich bin sehr neidisch auf die Leute, die sagen können, es war der Film, der mir so die Augen geöffnet hat und so weiter. Ich kann es überhaupt nicht klarstellen. Ich glaube so, ich kann grob sagen, dass Tarantino klischeehaft irgendwie der war, der mich als erstes so Mehr reingebracht hat und mich mehr die Interesse geweckt hat.
0: Ja, gerade mit, äh, mit Kill Bill. Also, ja. <lacht> äh, den ich du,
1: damals gar nicht mochte.
0: Hast du, hast du den seitdem nochmal geguckt und magst du mittlerweile? Ja, mehr?
1: ich finde ihn sehr, sehr geil, muss ich sagen. Ich mag okay. ihn sehr gerne. Beide Teile? Oder? Eins, ähm, ja, sogar beide. Natürlich ist der erste für mich besser, weil es eine rundere Story ist, irgendwie mhm. wenn der zweite halt einfach nur versucht abzuschließen. Ähm. Aber ich weiß noch, zum Beispiel als ich 14 war, als ich den damals zum ersten Mal gesehen habe, waren so diese, diese Momente, zum Beispiel am Anfang, wo äh, die Braut heißt ja in dem Film, bei der ähm, bei ihren ersten Gegnerinnen anklopft und dann kommt dieses rot getränkte Bild und diese typische ja, yeah. Sound. Da dachte ich mir so, okay, ist echt goofy, was ist das? Aber jetzt habe ich da irgendwie, keine Ahnung, ich mag das sehr gerne, irgendwie diese comichaftige Art in dem Film.
0: Ja, okay ja, ja. Ja. Ja, ich, ich finde die nämlich tatsächlich eigentlich auch, auch ziemlich schön, also gerade so, so von der Optik her ist der, der hat schon viele coole Ideen, die auch so ja. sehr neu damals irgendwie waren, würde ich mal behaupten. Ähm, ja, sehr nice. Ähm, ja, ich würde sagen, ihr, ihr lernt Raul wahrscheinlich dann in den nächsten Wochen im Podcast und so weiter immer mehr kennen. Wir machen bestimmt immer noch mal eine richtige persönliche Folge mal wieder, die wir auch in der Vergangenheit öfter mal oh. gemacht haben, äh, wo man einfach ein bisschen freier quatscht und so, aber für den Anfang soll das mal genügen. Ähm, genau, eine Sache, die ich gerade vergessen habe. Ihr könnt den Podcast wie immer hören bei Spotify, Pod, äh, bei Spotify Apple Podcast, Soundcloud. Ähm, für diejenigen von euch, die das vielleicht irgendwo hören, wo sie denken, Mensch, ich will das ja eigentlich gar nicht bei Spotify hören, aber vor einem halben Jahr waren sie noch nicht bei Apple. Mittlerweile schon, also ihr könnt auch das nach eurem Belieben aussuchen. Ähm, und falls ich es am Anfang nicht gesagt habe, Falls wir heute irgendwie mal ein bisschen Tonprobleme haben sollten, ähm, verzeiht es uns. Wir haben das hier spontan irgendwie organisiert und werden uns das, also ich zumindest, auch mal selber anhören, wie das von der Qualität so ist, ob man digitale Folgen öfter mal machen kann, vielleicht auch für andere Formate oder sowas, wo wir dann drei Mikros theoretisch bräuchten, einfach mal zu abchecken, wie das so, wie das so ist. Wir werden auch wahrscheinlich heute zweimal zwei schneiden müssen, weil mhm. unsere Zoom-Aufnahme immer nur 40 Minuten gehen darf. Also, ja, ein bisschen experimenteller heute, aber ich bin da gute Dinge, dass das trotzdem äh, ganz ganz gut klappen wird. Ähm, genau, ich hatte jetzt keine News. Ich weiß nicht, hast du irgendwas Spannendes irgendwie mitbekommen, was, okay. du, was du ansprechen magst?
1: Nee, nichts erwähnt wenn, dann zu den Filmen, über die wir heute reden. Okay. Ja. passt das halt ganz gut.
0: Ja, nice. Dann haben wir jetzt fast äh, anderthalb Stunden noch Zeit und äh, stürzen uns einfach mal in die diesjährigen Oscars rein. Also äh, wie, wie bist du denn generell so zu den Oscars aufgestellt? Hast du in der Vergangenheit mal irgendwie was verfolgt, was mitbekommen? Was Ist das jetzt das erste Mal, dass du dich mehr damit beschäftigt hast oder wie, wie schaut das aus? Ähm,
1: ich würde sagen, ich glaube, das erste Jahr, wo ich mich mit den Oscars beschäftigt habe, war 2019, wo Parasite gewonnen hat, mhm. weil ich da glaube ich da kam auch wirklich so ein Jahr davor erst die Leidenschaft der Filme und dann waren das auch Filme, die in dem Jahr nominiert worden sind, wo ich viele gesehen habe. Deswegen hat es mich auch mehr interessiert, natürlich was mhm. gewinnt. Und sonst jetzt die letzten, was sind es jetzt, zwei Jahre, habe ich eigentlich nichts mitbekommen, so richtig. Ich war da eher in meiner Herrung, ich habe jetzt nicht so aktuelle Filme geschaut und ich bin auch zu den Oscars, ich glaube, wie jeder, ein bisschen kritisch aufgestellt. <lacht> ähm,
0: ja, das, die, das, aber das
1: ich meine, sie verdienen es auch. Ich meine, was sie jedes Jahr machen, ist halt echt schon ein bisschen merkwürdig. Voll, Jetzt ja. auch mit diesen Kategorien, die nicht äh, außerhalb der Veranstaltung ver, äh, vergeben werden, ist schon sehr schade irgendwie.
0: Ja, das, das verstehe ich halt auch leider gar nicht. Also, warum man da irgendwie sich entschieden hat, damit man irgendwie ein bisschen mehr Comedy und so machen kann.
1: Ja, Einfach Leuten die Bühne wegzugeben, also wegzunehmen, ist schon. Ja, vor,
0: also, mir, mir tut es mir tut's wirklich für jede Kategorie leid. Ich finde, keiner hat es verdient, irgendwie aus der Veranstaltung geschrieben ja. zu werden. Aber wo ich es halt auch wirklich gar nicht verstehe, ist halt sowas wie Best Editing, weil ja. wenn man sich ein bisschen mit den Oscars beschäftigt, dann weiß man, dass Best Editing vielleicht sogar die zweitrelevanteste Kategorie für Best Picture in den letzten Jahren immer war. Und sowas halt wegzunehmen, nur weil es irgendwie vielleicht nicht so Mainstream interessant ist für viele Leute, äh, keine Ahnung, checke ich halt überhaupt nicht. Also, ja, sie haben das, meine ich glaube, ich, schon mal probiert. Ich hoffe, dass das dieses Jahr wieder floppen wird und die nächstes Jahr diese Idee wieder <lacht> Also wieder fallen lassen, aber keine Ahnung. Also,
1: weiß nicht, was da Es ja, gibt generell viel zu optimieren, auch in den Kategorien. Aber mal.
0: Ja, okay, spannend. Bin immer gespannt. Äh, kannst du ja, wenn du da mal irgendwie bei einer Kategorie mal irgendwie was hast, wo du dann mal, also äh, können wir gerne mal darüber diskutieren, was da, welche Kategorien du für optimierungsbedürftig hältst.
1: Ja, zum Beispiel, wir haben ja auch schon mal gesagt, die Schauspieler-Kategorien, ähm, dass die halt so getrennt sind. Ja.
0: Ja, das ist halt die Frage wenn sie es aufsplitten, ob es dann vernünftig halt, ja. also an sich finde ich es auch Unsinn, dass es, dass es getrennt ist und es wäre wahrscheinlich einfach besser daraus einfach eine zu machen, wenn gewährleistet wäre, dass da dann nicht weiterhin irgendeinen äh, Sexismus zu spüren wäre, sage ich mal. Ja. Ist halt die Frage, wie das halt, wie das halt ist, ob das klappen würde, aber es wirkt halt irgendwie schon nicht mehr so zeitgemäß, das einfach auf Basis dieser zwei Geschlechter zu trennen. So Auf jeden Fall. Aber äh, ja, wir, wir werden, ich denke mal, einfach die Kategorien ein bisschen durchgehen. Angefangen mhm. bei, der, bei den Hauptkategorien, äh, arbeiten uns dann durch die etwas größeren und dann am Ende machen wir den, das bisschen kleinere Restwerk, sage ich mal. Ähm, und insgesamt kann man sagen, nominierungstechnisch, Power of the Dog auf jeden Fall ganz weit vorne, zwölf 12, 12 Nominierungen.
1: Uh, ich glaube, Dune folgt sogar danach, gell? Ja, ja.
0: genau, die, der, der hat 10. Uh, dann Belfast und West Side Story, beide mit 7. King Richard mit 6 und der Rest ist dann schon alles ein bisschen weniger aufgestellt. Um, mhm. Wir können ja mal Best Picture starten. Gerne. Wie, welch, du hast, glaube ich, Drive My Car als einziges genau. Nicht gesehen.
1: Genau, von den Best Picture nominierten habe ich jetzt Drive My Car leider nicht geschafft, obwohl es einer wäre, der mich sogar am meisten interessiert hat von den diesjährigen, aber nein. Aber, ja, aber was interessant ist, ist, ist die äh, vier Nominierungen, die er bekommen hat, sind eigentlich genau die, die Parasite 2019 gewonnen hat. Nur nicht Adapted Screenplay, sondern Original Screenplay.
0: Ach, ah, echt? Also das ist... Ja, das ist also, also
1: Parasite der Best Picture, Best ja, Foreign, stimmt. Director und Screenplay.
0: Ja, krass. Scheint so ein Ding zu sein, dass sie einfach bei so Foreign Language Filmen einfach auf diese Kategorien schauen. <lacht> äh, Parasite hatte damals, glaube ich, noch zwei Nominierungen mehr, oder?
1: Genau, okay. Szenenbild und Editing. Ich habe das jetzt nochmal gecheckt. das war tatsächlich, genau. Editing hat er leider nicht gewonnen. Auch merkwürdig, weil Editing, wird ja gesagt, ist relevant für Best Picture, dass man das gewinnen muss.
0: Ja, stimmt. Den hat damals. Ja, dann hat den Ford W Ferrari. Ford, 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 Ford W Ferrari oder, oder 1917. Das gewinnt eigentlich immer einer von den beiden, der auch Sound ja. gewinnt. Also, ähm, ja, okay. Okay, das ist, aber, das ist aber eigentlich ganz interessant. Also da, da merkt man auf jeden Fall, wo doch so ein bisschen der, der Blick dafür liegt. Also, dass sie da schon auch diesen Film auf der Bühne auch so die großen Kategorien zutrauen, also ist ja eigentlich auch eine ja. äh, ne schöne Sache. Ähm, ich glaube auch, dass dir Drive My Car extrem gut gefallen würde. Also
1: ja, ich bin sehr gespannt auf den. Was ich sagen? Also ich kann jetzt leicht zu so viel sagen. Ich glaube halt, nur seine Chancen, da jetzt irgendwas zu gewinnen, sind sehr gering. Ich glaube, es, es hat einfach nicht so viel Aufruhe gemacht, habe ich das Gefühl. Ja, nein, das ist, es ist nicht so. Ich für,
0: für, für den ist der Sieg eigentlich, dass er nominiert wurde. In der Kategorie, das auf jeden Fall. Also so einen Film wie Drive My Car hättest du in den letzten Jahren niemals in der Best Picture-Kategorie nominieren können und das finde ich echt cool. Und Regie. Vor allem das auch noch, klar. also ja. das, das, war, das war eigentlich sogar fast noch überraschender. also Ja, ähm, ja es ist ein, ist ein netter Film, cooler Film. Der ist bei mir auch mit der Zeit gewachsen. Äh, für diejenigen, die den nicht kennen, es geht um Theaterregisseur, der sich damit auseinandersetzen muss, dass seine Frau auf einmal nicht mehr da ist ein neues Theaterstück schreibt, für dieses Theaterstück, aber nicht mehr selber mit seinem Auto fahren darf und er hat eigentlich seine Autofahrten immer geliebt, weil er da immer das äh, einen Tape gehört hat von seiner ehemaligen Frau eingesprochen für Texte für das Theaterstück und äh, er kriegt eine Fahrerin an die Seite gestellt und eigentlich fahren die durchgehend mit einem kleinen roten Auto rum, hören ja. poetische Texte und er wird mit seinem Leben konfrontiert. Ähm, sehr ruhiges Drama, aber echt extrem schön und tolle Geschichte. Habe ich das ja.
1: richtig Erinnerung, dass das äh, auf eine Kurzgeschichte basiert von dem Schriftsteller, der auch äh, die, die Romanvorlage für Burning geschrieben hat? Ich ähm, dachte, das habe ich mir gehört.
0: Also ich, ob das die gleiche Person ist, weiß ich nicht. Ich meine aber, auch mal gelesen zu haben, damals bei der Biennale, dass der auch, also dass der auf irgendeinem, also dass das auf jeden Fall irgendwo drauf basiert. Der ist ja auch für Adapted Screenplay mhm. glaube ich nominiert. Genau. genau, ja, der, der basiert auf jeden Fall. Ich meine, das war auch eine Kurzgeschichte, aber ob das die Person von Burning ist, weiß ich tatsächlich nicht. Ähm, könnte vom Vibe aber passen. Ja. Also auch wenn Burning halt eher so ein Thriller ist und das eher ein Drama, aber irgendwie könnte ich, ich könnte mir vorstellen, dass das äh, aus der Feder der gleichen Person stammt. So, ich weiß gar nicht, warum, aber irgendwie so diese, die, die Stimmung aufs Leben zu gucken ist in beiden Filmen irgendwie ein bisschen ähnlich. Ähm, ja, wen, wen, wen würdest du denn vielleicht mal so? Wollen wir über die Filme erstmal einzeln drehen oder wollen wir schon darüber reden, wen du vorne sehen würdest oder wen ich vorne sehen würde? Oder was würdest du sagen, wie wir da ähm, Ich würde
1: erstmal alle zehn durchgehen, oder? Und dann können wir.
0: Ja, okay, dann, ähm, dann habe ich das Drive My Car als erstes ausgesucht dann darfst du den nächsten entscheiden. welchen magst du reden?
1: Okay. Ah, ich würde doch gerne wissen, was würdest denn du Drive My Car ungefähr geben? Von zehn, sagen wir Boah, mal.
0: ich glaube, ich habe dem damals. Ich glaube, ich habe den damals 8 von 10 gegeben. Mhm. Ähm, wenn ich ihm was anderes geben müsste, eher eine 9 von 10 als eine 7 von 10, also eine hohe 8, würde ich sagen. So. Okay. 8,5. Ich darf das ja hier auch mit Kommazahlen machen. Das mache ich bei mir, bei, bei Letterboxd, wo ich Kritiken schreibe, nicht. Aber dann sage ich mal hier so eine 8, 8,5 irgendwo würde ich den einsortieren. Ja. Okay. Ähm, welchen magst du als nächstes besprechen?
1: Nightmare, Ali. Oh, okay. Ich verliere als zweites.
0: Okay. Ähm, für diejenigen, die vielleicht euch noch sehen wollen, der ist auf Disney Plus. Äh, ganz frisch. Ähm, mhm. Ja, wo, wo, worum geht's? Magst du das mal irgendwie so in so zwei, drei Sätzen zusammenfassen, damit man mal groben Überblick bekommt, äh, um mhm. was es sich handelt?
1: Also, es geht um eine, äh, einen Mann, ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt, Mr. Carl, irgendwie sowas. Gespielt von Bradley Cooper, mhm. der. Irgendetwas mysteriös in seiner Vergangenheit versucht, davon wegzulaufen und auf so einen Jahrmarkt kommt. Mhm. Und da halt ähm, in die als kleiner Arbeiter anfängt und dann von einem Mentalisten nennt man das so.
0: Ja, das müsste was, ja.
1: So Tricks beibekommt und dann versucht so seine eigene Karriere damit zu machen.
0: Das ist die erste Hälfte des Films. Ja, das ist die erste Hälfte,
1: ungefähr, könnte man sagen. Ja. ja. ja gut. Ich weiß gar nicht. Wie willst du das mit Spoilern machen, wenn wir über die Filme reden? Ähm,
0: wir machen es eigentlich immer so, dass man, ich sage mal, keine relevanteren Spoiler. Also der Grundgedanke sollte natürlich immer sein, dass man so, dass, dass, dass äh, unsere HörerInnen ähm, Lust auf den Film bekommen und potenziell jetzt nicht okay. irgendwie abgeschreckt werden. Ähm, natürlich, wenn man über Filme redet, ein bisschen was sagt man immer, aber ich würde es halt in dem Rahmen halten, wie man darauf vorbereitet soll sein sollte, wenn man sich was anhört, wo über was geredet wird. Aber ich würde jetzt keine großen Spoiler ähm, okay. machen. So. Man kann aber beispielsweise bei Nightmare Alley ruhig sagen, dass er dann auch im weiteren Verlauf an eine andere Mentalistin gerät und das auch so ein bisschen darum geht, um diesen... Ja, zwei mentale Menschen, die sich irgendwie gegenseitig herausfordern. Ja, so, genau. das, das ist noch was anderes, ist ja auch ein bisschen vage ausgedrückt, also,
1: ja. Ähm, also, Nightmare mhm. Alley hat vier Nominierungen, wenn ich äh, mich richtig erinnere. Best Picture, also bester Film, beste Kamera, bestes Szenenbild und Kostümdesign.
0: Mhm. Ja, ich habe mir das ja mit aufgeschrieben, genau. das passt. Genau, die vier. Vier Nominierungen, Drive-My-Karte auch vier. Ähm,
1: Dann ähm, der der Kameramann sogar ist Dan Lawson und das fand ich ganz interessant, weil der hat natürlich auch den anderen Nightmare Alice von Guillermo del Toro, der hat auch den Shape of Water, hatte die Kamera gemacht und bei John Wick. Bei John Wick? Und da, ja, und da war ich auch sehr überrascht.
0: Okay, das hätte ich, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also, okay, Shape of Water, sage ich mal, wundert mich nicht, weil dieses, also mhm. der Film arbeitet ja auch sehr viel mit diesem, ja, so grün, rot und irgendwie von der Farbgestaltung war das bei Shape of Water ähnlich. Ja. Ähm, Obwohl es da mehr so grün-bläuliche Töne waren. Genau. Sehr ähm, grün. Aber John Wick, finde ich jetzt, hätte ich jetzt irgendwie nicht gedacht. Ich finde auch nicht, dass man das irgendwie sieht. Also ich finde, die Kameraarbeiten Loll. sehen gar nicht ansatzweise identisch <lacht> aus. Ähm, ja, bei dem Film scheiden sich auch so ein bisschen die Geister. Ich habe viele Leute gehört, die gesagt haben, dass sie es irgendwie ein bisschen schade finden, dass der nominiert ist für Best Picture. Zeigt äh, mir Ja. Echt? Ja.
1: Ich war sehr, also ich muss sagen, ich war sehr positiv überrascht von dem. Ich, weiß, ich wusste ab den ersten zwei Minuten, dass mir dieser Film gefallen wird, allein vom Look her, weil es halt schon so ein, ich weiß nicht, mit was sie das gedreht haben, aber es hat einen sehr schönen Look, einen sehr, sehr düsteren, aber auch irgendwie einladend. Also auch der ganze Jahrmarkt-Setting, das muss Jahrmarkt man gesehen haben, weil es ist mega, diese äh, grünen Grellen, also diese grün grellen Lichter, es so, schaut mega gut aus.
0: Ja, vor allem, wenn sie auch in dieses, ich weiß gar nicht, was das genau ist, aber in dieses, ist das so ein, so ein Horrorhaus? Oder wenn er da in dieses komische Haus einmal ja, reingeht? stimmt. Mit dieser drehenden Spirale und sowas, das sieht halt schon sieht halt schon sehr, sehr geil aus. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich find auch, finde auch, dass beispielsweise William Dafoe eigentlich eine sehr schöne Rolle spielt, die natürlich sehr klein ja. ist, aber die Stimme von dem macht halt immer so viel aus. Keine Ahnung. Ähm, ich muss
1: sagen, von kleinen Rollen, ich war auch ein großer Fan. Ich freue mich immer, wenn ich ihn sehe von ähm, ich finde den Namen so schwierig, David Stradhern Der spielt nämlich seinen ähm, sozusagen Mentor, den alten mhm. Alkoholiker, der ehemalige mentalistisch. Ich finde den super, muss ich sagen. Der Generell, bei, der Cast. Der hat bei Nomad mit mitgespielt, ne? Oh, weiß ich nicht, habe ich nicht gesehen. Aber okay. Ich glaube,
0: da, glaub, da war der auch einer von den zwei Leuten, die, äh, die keine, also die nicht aus, die, die nicht ihre echten Leben, sage ich mal, verkörpert haben, also Laiendarsteller. Ähm, ja, der, der, der ist wirklich super. Der dachte mich mal ein bisschen an, an, an einen weniger markanten uh, Sam Elliott.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> auf jeden Fall. Also ich muss sagen, der Schauspieler in den Film ist super. Aber ehrlich zu sein, ich, bin, ich mag Rooney Mara, die ja eigentlich so den Love Interest spielt in dem Film, zu Bradley Coopers Figur. Mag ich sehr gern. Ich fand sie aber teilweise ein bisschen irritierend irgendwie. Ich hatte das Gefühl, am Anfang habe ich irgendwie so einen Akzent gehört, der dann auch wieder verschwunden ist. Ich weiß es nicht. Ich ja, voll, das, das, das stimmt.
0: Also ich hatte auch am Anfang, war da irgendwie ein Akzent weil Es ist halt die Frage, ob ja. das irgendwie durch den Zeitsprung oder so. Aber ja, also was man vielleicht sagen kann, ist, dass der Film vielleicht ein bisschen zu viel versucht. Also mhm. ich finde, zweieinhalb Stunden hätte der nicht gehen müssen. Ähm, mhm. ich, ja, man hört immer wieder, dass viele Leute, also der Film hat halt in der Mitte des Films einen sehr starken Wechsel, was so die ganze Stimmung, Setting etc. angeht. Mhm. Die erste Hälfte ist auf jeden Fall schon die bessere. Ähm, ich mag aber auch die zweite sehr gerne.
1: Ich auch, ich, ich mag auch. Ich bin generell ein Fan von Film Noir und ähm, die Geschichte hat mir auch sehr gut gefallen. Und auch der Schnitt, weil es gibt so Momente, wo er irgendwie in diesen zu schwarz fadet, aber immer so, ein, so wie so zum so leichten Kreis bildet. Das ist irgendwie so ein okay. leichten Kreis, wo äh, um Mara geht.
0: Ja, interessant, weil das ist so ein Steam, da bin ich nicht der größte Fan von.
1: Ja, ich habe auch schon oft gehört, dass das nicht viel wie ich getalkt habe, aber ich fand es super, ich weiß nicht wieso, aber jedes Mal, wenn es kam, dachte ich mir so, okay, cool, warum eigentlich, aber cool.
0: Ja, das ist, ich weiß nicht, das ist irgendwie das machen ja recht viele Filme, dass das so diese Blende andeutet von so einer Kamera, die irgendwie so zugeht, ähm, ja. in so einem Kreisform-Ding, aber irgendwie, mir ist das immer so ein bisschen zu künstlich oder auch zu lange, also ich kann es gar nicht genau sagen, woran das liegt, aber ich bin meistens nicht der Fan von so mega markanten äh, Schwarzblenden. So, ich glaube, wir waren ja auch jetzt vor kurzem mit Parallel Mothers im Kino und da war auch äh, manchmal so sehr langsam, dass Stimmt. es dunkel wurde.
1: Ja, das mache da, ich zum Beispiel auch sehr gerne.
0: Ja, kann, kann ich verstehen. Ich glaube, das ist super subjektiv bei mir. Ähm, ja, ja wie, wie würdest du denn, also wie hättest du den Nightmare Alley so bepunktet?
1: Ähm, ich würde... Behaupten, Ich habe jetzt bei jedem der nächsten Folgen eigentlich immer so einen Punkt besser gegeben zwischen mhm. den beiden, die ich schwanke. Und deswegen würde ich Nightmare Ali so eine 8 von 10 geben.
0: Ja, da habe ich, da hab ich dann auch einsortiert. Okay. Ähm, Aber immer...
1: so Chancen, was er gewinnt, sehe ich jetzt tatsächlich nicht. Also Kostümdesign wird wahrscheinlich eher was anderes bekommen. Da kommen wir noch dazu. Best Picture ist ja auch eigentlich sehr weit entfernt, irgendwie da im Rennen zu sein.
0: Also, ich, 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 ich sag da vielleicht später in einer anderen Kategorie noch mal was zu. Ähm, okay. Aber an sich, er wird es auf jeden Fall bei vielen Sachen schwer haben. Aber also bei Best ja. Picture würde ich den jetzt auch mal nicht vorne sehen. Ähm, wir können ja mal über den nächsten reden. Wir, haben jetzt eher, wir rollen das Feld ja fast gefühlt ein bisschen von hinten auf, ähm, was so die Favoriten angeht. Deswegen würde ich einfach mal damit weitermachen und ja. ähm, würde mal als nächstes über Download abreden.
1: Oh, das ist auch ähm, bei mir als nächstes tatsächlich.
0: Ja. ja. <lacht> äh, der, der Adam McKay-Film äh, mit Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Terrence mm -hmm. de Jonah Hill, Mary Streep, also riesiger Cast. Äh, mhm. mit, äh, Ariana Grande, die man natürlich auch noch da mit aufführen darf. Ähm, einer der Filme, der insgesamt, wenn ich das gerade richtig sehe, fast die meisten Nominierungen bei anderen A Awards hatte. Also Don't Look Up, Dune. Licorice Pizza sind, glaube ich, die, die insgesamt am meisten bei anderen Awards nominiert wurden.
1: Also jetzt außerhalb der Oscars, Gold, Globes, BAFTA und so weiter.
0: Ja. Und habe auch noch, ja. Also Don't Look up auf jeden Fall da, ein guter, äh, gut Konstant immer dabei. Ähm, erinnert mich irgendwie ein bisschen an Bohemian Rhapsody von der Nominierung dieses Jahr, also.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall.
0: Ja. Ähm, um was geht es? geht darum, dass zwei Wissen, also dass ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin, ich weiß gar nicht, wie sie heißen, entdecken, dass irgendwie ein riesiger Meteor auf die Erde zurasst und sie zerstören würde. Sie wollen damit zur Präsidentin der Vereinigten Staaten gehen, die aber als weiblicher Trump-Verschnitt da nicht so wirklich drauf hört und ähm, sie sich halt damit rumschlagen müssen, dass niemand das ganz ernst nimmt und auch die Medien ja, das halt alles so ein bisschen runterspielen oder medial ausschlachten. Und es ist eigentlich eine Satire auf unsere aktuelle Zeit und dass es so ein bisschen die Handlung des Films und das Ganze natürlich als äh, sehr überspitzte äh, sehr Komödie, überspitzt. Satire.
1: Ja. Ich habe schon mal gesagt, ich weiß nicht, kennst du den Film Sie leben von John Carpenter? Hm.
0: Nicht gesehen, aber ich habe von gehört.
1: Weil da gibt es eine Szene, Es geht in, in dem Film geht es ja darum, dass äh, er merkt, dass durch eine Sonnenbrille kann er sehen, dass die ganze Welt eigentlich von Aliens regiert wird. Und da gibt es eine Szene, wo er seinen besten Okay, weiter, ganz Freund kurz, ganz
0: kurz, sorry. Das klingt ja übel geil.
1: Ja, es ist auch ein sehr cooler Film, sehr cooler. Auch so ein bisschen campy mit Action und so, ist schon cool. Und äh, da gibt es eine Szene, wo er versucht, seinen besten Kumpel davon zu überreden, diese Sonnenbrille aufzusetzen, damit er sieht und ihm helfen kann, gegen diese Aliens vorzugehen. Und diese Szene geht so zehn Minuten lang und sie fangen an, sich nur gegenseitig zu prügeln, weil er nicht diese Sonnenbrille aufziehen will. Und dieses, das ist halt so extrem dargestellt, nicht mal diese kleinen Sachen würde man machen, um das zu sehen. Und ich finde, Don't Look Up ist eigentlich diese zehn Minuten, ne? der ganze Film. <lacht> es ist so wirklich <lacht> gefühlt, warum ja. machst du nicht diese Sache einfach?
0: Ja, ist halt ja, ein anstrengend irgendwo Also ich kann verstehen, dass das irgendwie ein bisschen anstrengend ist. Ähm, ich finde es halt dann immer wieder trotzdem irgendwie erschreckend, wie dich, das doch an der Realität trotzdem irgendwie dran liegt Also, dass die meisten Sachen, wo du ja, denkst, boah, ist das überspitzt und dumm und so, aber all das gefühlt irgendwo auch in der echten Welt genauso auch vor, vorliegen, also auch vorliegt, Punkt. Ja, ähm, ja ich, ich weiß, viele mögen den auch nicht so gerne, also das ist auch ein Film, der ja sehr durchwachsen angekommen ist. Ähm, da können wir in einer anderen, ich glaube, über den Film kann man in einer anderen Kategorie nochmal ein bisschen expliziter reden, äh, wo wahrscheinlich mehr Kritikpunkte sind. Ja, ähm, ich weiß, was du meinst. Ich weiß nicht, wie, wie hat er dir denn so generell gefallen?
1: Also ich muss sagen, ich fand den nicht, nicht, nicht gut, ich fand ihn auch nicht schlecht. Ich, ich, ich habe ihn irgendwo respektiert für das, was er versucht hat zu machen. Ich sehe auch darüber hinweg, dass er teilweise sehr anstrengend ist. Aber für mich einer der größten Punkte eigentlich, damit dieser Filmverein funktioniert, ist der Humor. Und da habe ich leider einfach nicht Antlang gefunden, tatsächlich. Okay. Naja. Ich muss sagen, so diese ganzen komödiantischen Aspekte haben bei mir nicht so funktioniert wenig ich super fand, war Jonah Hill, muss ich sagen. Ich bin Fan von Jonah Hill und der war dem Film super, aber ja, es sonst hat, hat es das nicht aber ist interessant,
0: dass, dass du sagst, der Humor hat nicht so funktioniert, aber Jonah Hill fandst du super, weil ich habe das Gefühl, ja, ich weiß. Dass, dass Jonah Hill so der Vorreiter ist, zu dem dieser Humor eigentlich genauso passt. Aber ja, nein, ich weiß voll, was du meinst. Ich muss sagen, ich mag Adam McKay-Filme, deswegen fand ich aber den auch... das ist auch schon eine
1: andere Art von Humor für Adam McKay, wenn man sich so anschaut. Was hat er gemacht? Die etwas anderen Cops und Anchorman, oder?
0: Ich denke da halt in erster Linie an Big Short.
1: Ja okay, also. Short. ja, okay, ja. Ja, okay. das ist schon eine ähnliche Antwort. Boah, ja. ja,
0: also ich, ich will mich für den gar nicht so stark machen. Ich muss sagen, persönlich, ich mag ihn trotzdem sehr. Also ich fand ihn cool. Ähm, ich habe dem auch würde dem auch 8 von 10 geben, mit Tendenz aber eher zu 7,5. Ähm, aber ich, ich verteidige den nicht, weil ich genau weiß, dass der hat so viel, wenn du damit nicht connectest, dann magst du das halt gar nicht so. Wie würdest du ihn so bei dir einsortieren?
1: Bei mir so zwischen fünf und sechs. Aber auch noch interessant, ich habe nämlich auch fast zu jedem Film nachgeschaut, wer der Kameramann war. Und bei Don't Look Up ist es Linus Sandgren. Sagt ihr dir was? Der hat
0: äh, La, La Land die Kamera gemacht.
1: Genau. La, La Land, First Man und No Time to Die.
0: Der ja, hat dann hat er tatsächlich bei zwei guten äh, zweimal gute Kameraarbeit <lacht> geleistet. Weil ich muss sagen, die Kameraarbeit ist mir bei Don't Look Up tatsächlich nicht hängen geblieben. Also, Überhaupt nicht, nö. Äh, aber hey, La, La Land super. <lacht> Der, der, der könnte dies ja auch ruhig gewinnen. Äh, der wurde ja um seinen Sieg gebracht. Ähm, Stimmt. Ja, immer noch, tut mir immer noch ein bisschen im Herzen weh. <lacht> äh, okay, welchen magst du als nächstes nehmen?
1: Ähm, gern Dune. Ich glaube, das ist auch bei mir so der Film, den ich äh, am frühesten gesehen habe, von allen. Oh, ich glaube, Dune ist am längsten äh, her, dass ich den gesehen habe.
0: Boah, war Dune, wann ist der denn rausgekommen? War der vor der... Ich glaube, im November
1: letztes Jahr, oder? Oktober. Okay,
0: dann habe ich nämlich äh, Drive My Car und Power of the Dog Air gesehen. Aber die oh, okay. liefen auf der Viennale. Aber ja, okay, Dune als nächstes, der große Blockbuster. Mhm. Oh, okay, gut, dass du den gewählt hast. Ähm, um, <lacht> um, um was geht's denn? <lacht> äh,
1: das ist eine gute Frage. Es geht äh, um, um was geht's? <lacht> das ist schwer zu sagen, es ist viel. Ich glaube, du bist da mehr in, in den ganzen ja, ähm, geschichtlichen ähm, Lore drin.
0: Boah, also es geht um Paul Atreides. Mhm, äh, das gespielt von Timothy Chalamet. Äh, es geht um den Planeten äh, Ar Arrakis, heißt er glaube ich. Mhm. Oder ist Arrakis der... Nee, oh Gott. Ja, es ist schon sehr lange her. Ähm, nee, ich glaube, das ist Arrakis. Ähm, und... Es geht zumindest darum, dass äh, der Wüstenplanet, auf dem äh, Spice abgebaut werden kann, also so eine pulverige, drogenähnliche Substanz, die in der Luft liegt, ähm, das wertvollste Gut dieser Galaxie, ähm, soll da abgebaut werden. Und ähm, der Planet steht aber unter der Kontrolle der Hakonen und des Imperators, dann wird dieser Planet allerdings übergeben an die Familie Atridis, der halt auch unser Protagonist angehört. Und es Baron,
1: ist Baron ist es, oder? Baron Hakon.
0: Ja, genau, Baron Hakon. Aber es gibt auch noch einen Imperator, aber den sieht man noch nicht im ersten
1: Teil. Ach, Mann.
0: Ja, das, ja es äh hat
1: generell sehr viele Ähnlichkeiten zu Star Wars, aber ich meine, ja, tun, ja auch ja, ja. Der, das Buch hat ja sehr viel Science-Fiction irgendwie inspiriert. Ja, also
0: ich glaube, Star Wars, wollte ich, ich, ich gerade wollt sagen, hat sich da sehr, hat sich da sehr ja. viel, äh, nicht abgeguckt, aber zumindest sehr viele Ideen zunutze gemacht. Ich glaube
1: sogar, ich habe mir Boba Fett angeschaut und da kommt auch Spice vor. Ernsthaft? Ja, da kommt Spice vor und ist aber nur so eine Nebensache, auch so eine Droge, die geschmuggelt wird, aber es wird nicht wirklich erklärt, es wird auch nur gesagt, dass das sehr viel wert ist.
0: Ach was, da haben vielleicht die, da haben vielleicht die Leute von, äh, von, von Dune ihre, ihre Hände im Spiel. Also... Vielleicht. <lacht> Ja, ähm, und so ist halt der, der, der Film aufgebaut. Es wird dann sehr politisch, sehr episch, riesige Bilder. Mhm. Ähm, mein Film des Jahres letztes Jahr, äh, der war bei mir Platz 1. Ähm, demnach, Spoiler, ich habe dem auch 10 von 10 gegeben. Ähm, <lacht> ja, wie, wie wie hat dir der denn so gefallen? Du hast den auch, hast du den im Kino
1: gesehen? Ich habe ihn im Kino gesehen, Gott sei Dank. Das wäre schade, wenn nicht. Ähm ich, ich glaube, der, der Kameramann macht einfach Filme fürs Kino. Der hat ja jetzt auch den Batman gemacht. Ja. Das hat alles ja. Hier, oder Rogue One. Das sind alles, sollte man im Kino gesehen haben. Ähm, ich muss sagen, überrascht, ich bin sehr überrascht gewesen, wie gut ich den Film fand. Ich habe den David-Lynch-Film gesehen und fand den ziemlich schlecht. Und ich habe mich gefreut, weil ich ein sehr großer Denis Villeneuve-Fan bin. Ähm, aber dieser Kritikpunkt, der bei diesem Film mitschwimmt und ich finde ihn auch sehr gerechtfertigt, ist halt, dass es ein Aufbau ist und nicht so gut funktioniert als alleinige, alleinstehender Film.
0: Ja, ist halt die Frage, wie man sowas bewertet. Ne? Also, keine Ahnung. Das ist halt also, das
1: mein, mein Problem ist, ich, ich sehe das gar nicht so schlimm. Ich weiß aber, die Leute, mit denen ich den angeschaut habe, bin ich rausgegangen aus dem Film und alle drei anderen haben zu mir gesagt, sie haben gar nicht verstanden, worum es geht. Und das... <lacht> Das fand ich krass. Und die haben, ich glaube, ich habe die noch eine Woche später getroffen und dann haben die sich da YouTube-Videos angeschaut und den Law und fanden den natürlich super und so weiter. Aber allein von dieser Filmerfahrung, ohne irgendwas davor zu wissen, haben die es anscheinend nicht gerafft. Und mein Problem ist halt, ich habe ich hab das mal verstanden dadurch, dass ich auch dieses Buch so ein bisschen kenne und halt den Lynch-Film gesehen habe. Aber das Ende von Dune ist halt irgendwie, das lässt einen so ein bisschen im Stich irgendwie, habe ich das Gefühl, ja, das das hat hat die, mir jetzt kein zufriedenstellendes Gefühl gegeben.
0: Ist halt, glaube ich, so ein bisschen die Frage, wenn man beispielsweise sagt, wenn der zweite Teil halt rauskommt und exakt da weitermacht und es wirklich so eine gesamte Geschichte ist, ob man das dann so bewerten kann. Ich tue mich da selber ein bisschen schwer. Die gleiche Debatte kann man ja auch bei sowas wie Herr der Ringe führen. Ja. Teil 1 ist ja theoretisch auch nur eine komplette Exposition für das, was später noch kommt und am Ende steht da auch irgendwie die Hälfte der Handlung noch mitten im Raum. Da beschwert sich jetzt Jahre später auch niemand mehr rüber, weil die nächsten Teile so krass abgeliefert haben, dass alle Leute den als einen Film sehen. Äh, Finde ich halt immer ein bisschen schwierig, wenn dann die, äh, wenn Herr der Ringe gerade deswegen irgendwie so Todes abgefeiert wird und bei Dune das dann halt potenziell kritisiert wird. Nur weil da halt noch nicht der nächste Teil draußen ist. Aber ja, an sich ist es st stimmt schon. Also kann ich, kann ich verstehen, wenn man damit irgendwie Probleme hat. Äh, ich glaube auch generell, der Film macht es schon ein bisschen schwerer durchzusteigen, ja. gerade wenn man beispielsweise Bücher und so weiter nicht kennen sollte. Ähm, ja, aber trotzdem, also ich finde ihn großartig. Äh, also aber, ich habe
1: noch einen Kritikpunkt tatsächlich, der fast oh. schlimmer ist. Ja, Und zwar ist es das CGI am Ende von Timothy Charlemais Anzug und diesen Helm. Das bringt, hat nicht so rausgebracht. Als ich das schon im Trailer gesehen habe, dachte ich mir so, was, was, was soll das? <lacht> du meinst
0: diese Szene im Traum, wo er dann diesen, wo der Helm aufgeht? Ne?
1: Ja, Genau, weil davor, ich meine, die Effekte und so, die sind wirklich verdammt gut, auch die, das Design von den Sandwürmern und generell, Kamerarbeit, braucht man gar nicht drüber reden. Ne? Mhm. Auch so, und das ist halt alles sehr episch und das soll es auch sein und es funktioniert es auch. Aber dieses CGI am Ende hat mich sehr gestört, <lacht> sehr gestört. Ja,
0: also ich muss sagen, die Szene würde ich auch sagen, dass sie wahrscheinlich visuell die ist, die ich... am ähm Schwächsten finde oder wo ich das, wo ich das CGI auch wirklich nicht auf dem gleichen Level finde wie im Wrestling-Film. Aber dafür sind halt gefühlt die anderen zwei Stunden 46. Äh, Natürlich, das so diskreditiere Aber... ich
1: jetzt nicht. <lacht> ich sage nur, ich, ich verstehe nicht, was da passiert ist. Ich verstehe es wirklich nicht. Und ich hoffe auch nicht, dass sie im zweiten irgendwie diese, diese Schlacht, die er da träumt, tatsächlich so zehn Minuten lang animieren.
0: Nee, da würde ja auch mehr Budget dann für die Szene da sein. Also, ja, äh, hoffentlich. das war vielleicht, brauchten sie noch die Szene und haben das noch nachgedreht. Aber ja, stimmt schon. Also ich fand den Trailer damals auch ein bisschen komisch. Im Film ist es mir dann gar nicht mehr so aufgefallen. Ähm, ja, wie, 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 wie viel hättest du, du dem gegeben?
1: Ich gebe dem eine 8 von 10. Ich mag ihn. Auch wenn ich jetzt sehr viel kritisiert habe, ich mag ihn sehr gerne eigentlich. Auch die Besetzung.
0: Da, ja, okay. 8 von 10 es, 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 es ist noch okay. Ist noch okay? Ist noch gerade so okay. Ähm, ja, ich glaube trotzdem, dass der hier in der Kategorie Best Picture jetzt nicht unbedingt was reißen wird. Äh, Nein, ich weiß gar nicht, warum, weil ich glaube schon, dass er am Ende des Abends der sein wird mit den meisten Oscars. Ähm, aber so ein richtig, stimmt, ja. Aber so ein richtiger Contender für Best Girl. Picture hat er sich nie angefühlt für mich. Also, ja. ähm, den hast du ausgewählt, ne? Äh, dann ja. nehme ich als nächstes mal äh, Nehmen wir mal. Nehmen wir mal Licorice Pizza.
1: Oh, ja, super.
0: Der neue Paul Thomas Anderson. Äh, da bist du auf jeden Fall tiefer drin, deswegen darfst du da dieses Mal sehr gerne mal kurz zusammenfassen. Ja, Erzählen, worum es geht. Ja, ja. <lacht> äh,
1: es ist eine Liebesgeschichte in den 70er Jahren. Es geht um einen 15-jährigen Kinderschauspieler, der sich direkt am Anfang des Films in eine. Ähm, ja, das ist ja Assistentin von so einem Schulfotografen, verliebt mhm. oder verschaut er schon und es geht also darum, dass das ein großer Altersunterschied, ich glaube, bei ihr wird nie ganz genau gesagt, wie alt es ist, das schwankt irgendwo zwischen 24 und 28 die ganze Zeit ja. und ähm, da wird halt ein schöner so, Kontrast aufgezeigt in dieser Liebesgeschichte, weil er so jung ist und mitten im Leben steht, seine eigene PR-Firma hat, wo seine Mutter arbeitet für ihn und er geht in den Bars, <lacht> jeder kennt ihn und sie wohnt halt bei ihren Eltern, ist so eine Assistentin von so einem Schulfotograf und weiß noch gar nicht, was sie anfangen soll. Mhm. Genau, und der, der Film macht doch ganz viele Zeitsprünge, man weiß nie ganz genau, wie viel Zeit vergangen ist. Es fühlt sich alles sehr traubenartig an, wie sehr verschwommen, so ein Film so zum, so keine Ahnung, einfach vorbeirieseln lassen irgendwie.
0: Ja, stimmt schon, also... also. Also vorbeirieseln lassen, ich, ich weiß, was du meinst. Also. Ja, nicht
1: natürlich dabei staubsaugen, <lacht> schon aufmerksam, aber halt. Ja. Ich glaube ja. auch, er wird nur besser, weil wenn man, es ist so ein Film, du weißt, du brauchst sehr lange, um herauszufinden, was er sein will. Und mhm. das kann sehr störend sein, glaube ich, um erstmal erstmal schauen, weil man nicht ganz weiß, worauf er hinaus will. Und dann hat man das Gefühl, er geht auf nichts hinaus. <lacht> ich weiß nicht. Ich glaube, es ist besser zu wissen, worauf man sich einlässt, wenn man den Film schaut. Ja,
0: das ist bei manchen Filmen immer so ein bisschen der Fall. Also ich würde auch, könnte mir auch vorstellen, dass ich das bei dem ähnlich empfinden würde. Also ich freue mich auch tatsächlich, den irgendwann nochmal zu sehen. Ja. Ähm, werde ich ich habe ihn schon lieben.
1: zweimal gesehen. Super. Es ist nur besser geworden.
0: Ja, ich glaube, du warst auf jeden Fall ein bisschen mehr angetan von dem. Ähm, mhm. Ich fand ihn auch super. Also es ist eine riesige Empfehlung auf jeden Fall. Ich mag Liquid Spitzer auch wahnsinnig gerne. Aber er hat mich persönlich vielleicht aber ein bisschen kalt gelassen. Ich bin auch bis heute irgendwie nicht ganz sicher, was ich von dieser Liebesbeziehung halten soll und habe das Gefühl, man kann da bestimmt irgendwie auch auseinandernehmen, was irgendwie moralische Sachen oder Rollenbilder angeht. Ähm, habe ich jetzt bisher mir nicht die Mühe gemacht, weil ich habe das Gefühl, da müsste ich den auch noch nochmal gucken. Und mit jeder, Kritik, die man, äh, mit jeder Kritik, die man da irgendwo anführen könnte, ist aber irgendwie gleichzeitig auch so voll der, das Lob verbunden, weil er halt gewisse Sachen da gleichzeitig ja. anders macht. Also man merkt aber, dass das einfach sehr, sehr komplex ist, äh, was die Figurenzeichnung angeht und das finde ich auf jeden Fall auch großartig, äh, dass der halt da sich nicht so einfach irgendwie greifen lässt und einfach sich voll, ja, irgendwie auch authentisch anfühlt. Also generell dieses, ich weiß nicht, wann spielt der? 70er?
1: Ja, 70er. 70er-Setting?
0: Das fühlt sich einfach unfassbar authentisch an,
1: aber auch so geerdigt, weil man jetzt so als Vergleich nimmt. What's Upon a Time in Hollywood hast du halt die ganze Zeit diese großen Sets oder halt umgebauten Straßen, in denen Brad Pitt als Cliff Booth irgendwie durchfährt und da hast du das irgendwie sehr sehr intim, sehr nah und ich weiß nicht, das hat einen sehr allein vom Look und von der Stimmung her fühlt sich sehr 70er an, während What's Upon a Time in Hollywood sich eher anfühlt so es zu wiederzuspiegeln oder irgendwie so ein bisschen darzustellen. Und das, ich finde, Liquid Pizza macht das irgendwie mehr authentisch.
0: Ja, also ist interessant, weil ich würde dir da voll zustimmen aber persönlich muss ich trotzdem sagen, mag ich Monster by the Time und heute Time heute sogar ein bisschen lieber als Liquid Pizza. Ähm,
1: ich bis jetzt auch. Also, ja, okay. ja, Also, Spoiler: ich würde Liquid Pizza 9 von 10 geben. Und das ist Monster by the Time schon weiter vorne. Echt jetzt? Ja.
0: Krass, hätte ich gedacht, dass du den so gerne magst. What's
1: up on the time? Ja, Ja, das ist eine 10 von 10, 10, 10 für mich.
0: Ach krass, überraschend. Ja, ich habe, glaube ich, What's up on the time damals eine 9 von 10 gegeben und ich würde Licorice Pizza eine 8 von 10 geben. Mhm. Ähm, ja, crazy. Okay, krass, das hätte ich gar nicht gedacht. 9 von the und heute wird eine 10 von 10. Heftig, okay, nice. Ähm, ja, super Film. Ähm, aber halt was ganz anderes. Also wenn man wirklich dieses, hey, wie fühlen sich die 70er an, dann ist das definitiv eher Licorice Pizza ja ähm, sage ich jetzt einfach mal, wo ich noch in den 90ern geboren bin und wir uns da eigentlich wirklich beide gar nicht auskennen, wie es wirklich in den 70ern war. Aber genau. Ja. Ich fand es
1: noch interessant, ich habe gelesen, dass die äh, Produzentin Sarah Murphy war sie hat gemeint, dass die Story für den Film äh, schon sehr lange in, seinem, in Paul Thomas Anderson's Kopf war und rumkommiert ist und ähm, er auch sehr viel Zeit mit einem Gary Götzmann verbracht hat, der Produzent und selber Kinderschauspieler war. Und sie hat erzählt, dass die, dass die größte Challenge eigentlich so war, diesen Gary dazu zu bringen, ähm, so ein Life Rights Agreement zu unterschreiben, weil halt die Figur von Cooper Hoffman, Gary Valentine, sehr auf sein Leben basiert.
0: Ah, okay. Krass. Stimmt ja, voll, der heißt Life ja auch Rights Gary, ne? Der heißt ja auch Gary, ja. Gary Valentine. Ja. Also, das heißt, er darf sich jetzt sein ganzes restliches Leben dagegen nicht mehr aussprechen. <lacht> Nein. <lacht> okay, ja, so macht man das. Ähm, okay, N äh, nächster Film. Äh du darfst, du darfst den nächsten
1: bestimmen. Ich darf den nächsten bestimmen. Ja. Ähm, Belfast. Okay. Der
0: Bafta-Gewinner.
1: Der Bafta-Gewinner, ich, der ich glaube, weil das ist der Film, wo wir wahrscheinlich am meisten auseinandergehen, würde ich jetzt mal behaupten.
0: Ja. Ja. <lacht> Auch wenn du gerade schon Liquor spitz zusammengefasst hast, magst du Belfast zusammenfassen, weil ich will da eigentlich nicht wirklich zu. So <lacht> <mehr. lacht> es geht halt irgendwie um Irland und Aufstände.
1: Ja, Irland, also. Aufstände. Äh, so ein bisschen semi-autobiografisch von Kenneth Branagh, der Regisseur. Also es fühlt sich sehr danach an.
0: Ja, hat er, glaube ich, auch bisschen, gesagt. Mehrfach.
1: Es ist auch ein bisschen Mess, muss man sagen, weil äh, es, es geht um diesen Jungen, der in diesem Viertel aufwächst, das sehr ja geplagt ist von Aufständen zwischen Protestanten und Katholik Katholiken. Ja, ja,
0: genau, irgendwie sowas. Ja.
1: Und es geht aber auch um so seine erste Liebe und seine, ich glaube, äh, es wird ja auch so impliziert, dass er äh, so eine Leidenschaft für Filme entwickelt.
0: Mhm.
1: Genau, also sehr, es wirkt nach sehr persönlichen Filmen.
0: Ja, stimmt schon, also ich weiß auch nicht, irgendwie ich, ich kann da auch irgendwie gar nicht so ganz viel zu sagen. Also ich muss sagen, ich persönlich mag ihn nicht so. Mhm. Also ich fand ihn sehr enttäuschend. Also ich habe mich da auch irgendwie drauf gefreut, weil ich den Trailer eigentlich ganz gerne mag. Ich der, find, der Trailer ist den, super. Der hat diese eine geile Musical-Szene am Ende von Jamie Dorman. Mhm. Ähm, ja, ich checke auch nicht, warum der Film in schwarz-weiß ist. Der muss oh. nicht in schwarz-weiß sein. Der. Hat also ich
1: finde es aber gut irgendwie. Ich muss sagen, weil ich habe mir das sogar aufgeschrieben, dass ich äh, da schwarz-weiß für mich so irgendwo einen Sinn hat und nicht nur so als dieser Oscar-Bait oder halt dieses typische nicht-künstlerische Mittel so benutzt wird, weil ich finde es sehr cool, dass äh, es gibt ja mehrere Szenen, wo er im Kino hockt oder im Theater und dann ist ja das, was er sieht, ist ja ist in Farbe. Also wenn er im Kino hockt, siehst du ihn im Publikum in schwarz-weiß, dann siehst du den Bildschirm und siehst, dass der Film in Farbe ist. Und das ist halt schon, also ich meine,
0: okay, was ja, man mit, da rein ja, metaphorisch natürlich ob Farbe
1: im Leben ja, ja. Jetzt, aber ich mochte das. Das fand ich schon irgendwie cool in dem Film.
0: Ja, aber kann ich das mit sowas vergleiche wie Roma oder so, die Schwarz-Weiß-Filme der letzten Jahre? Ich weiß nicht. Also irgendwie habe ich das Gefühl gehabt, dass das Schwarz-Weiß so leblos war. Ähm, mhm. Ich denke mir auch so, so Irland vom Setting, 60er-Setting Irland, so viel mit Brauntönen gearbeitet, Grün ein bisschen eingebaut. Das hätte meiner ja. Meinung nach deutlich geiler ausgesehen als das in Schwarz-Weiß. Also. Ich weiß nicht, fand den Look jetzt nicht so nice. Vielleicht lag es auch daran, dass mir auch die Art, wie es gefilmt war, nicht gefallen hat. Diese es war
1: sehr overdirected und sehr viel Slow-Mo, einfach so. Ja,
0: auch einfach so tausend verschiedene Kameraeinstellungen. So, oh, hier ein Shot ja. aus dem Gulli und jetzt fliegt eine Drohne unter einem Panzer lang und führt einen ja. Frame ein Gesicht von vorne. so Ja, okay, what the fuck? also
1: Da gab es auch ein paar merkwürdige äh, Editing Entscheidungen. Ich weiß noch, da gibt es so eine Szene, wo wo so eigentlich dieser eine Randantagonist, würde ich jetzt mal behaupten, einen dieser einen, ähm, Einwohner in diesem Dorf äh, zusammenschlägt und dann wird das irgendwie auf einmal auf Slow-Mo gemacht und voll drauf gehalten und es schaut echt beschissen aus, muss man sagen. Ja, voll. Das ist ganz komische Wahl, ganz komisch.
0: Also ich muss sagen, für mich hat sich der Film halt einfach auch sehr gezogen. Also wir haben ja an dem Tag zwei Filme geguckt und der andere ging eine Stunde länger, aber für mich hat sich der hier eine Stunde länger angefühlt. Mhm. Und das ist halt schon krass. Also auch wenn ich das jetzt mit Batman vergleiche, der ja drei Stunden geht. Also ich habe wirklich, Belfast hat sich so krass lang für mich angefühlt. Ich glaube, ich habe keinen Film mehr gesehen, bei dem ich so ein Gefühl von, boah, zieht sich das gerade hatte im Kino, wie, das glaube ich, das letzte Mal war da vor Irishman. Und der geht dreieinhalb oh, okay. Stunden. Ja. Also, keine Ahnung, also ich, 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 ich weiß nicht, man muss auch sagen, es ist irgendwie auch schon krass, weil Belfast ist vor, ich weiß nicht, vier, fünf Monaten noch der Frontrunner gewesen. Also, der war überall Echt vorne, jetzt? ja, galt als Oscar-Favorit, äh, war bei allen Quoten auf Platz eins. Ähm, und das ist schon krass, wie der gefallen ist. Also, mhm. ich würde auch fast behaupten, von allen zehn Filmen hier in dieser Kategorie ist es irgendwie der, der die meisten wichtigen Sachen verpasst hat. Also, keine, bei den Sex nicht abgeräumt, überall irgendwo Nominierungen verpasst, immer weiter runtergebrochen. Ähm, es gibt auch so eine Liste von, ich weiß gar nicht, was das ist, American Film Institute oder so, die küren die 10 oder 15 besten Filme des Jahres und da sind einfach alle Nominierten von den Oscars drin, nur Belfast nicht. Und okay. ja, keine Ahnung, also ich glaube trotzdem, dass er noch recht weit oben liegt, was die Wahrscheinlichkeiten angeht, aber es ist schon krass, wie sehr der Film abgerutscht ist. Ähm, ich also dem, ich ja. Ich wollte nur sagen, das ich habe dem Ganzen ganz eine 5 von 10 gegeben. Äh, das ist immer noch so Durchschnitt, aber. Ja, ich würde es wahrscheinlich eher sogar eine 4,5 nur sagen. Mhm.
1: Leider. Also ich, ich muss den Film jetzt noch ein bisschen Lob geben, weil sonst äh, ist meine Bewertung sehr, sehr merkwürdig, wenn wir jetzt ihn nur kritisieren. Mhm. <lacht> ähm, ich muss sagen, dafür, dass die Hauptperson ein Kind ist, also wirklich ein junges Kind und Kinderschauspieler ja immer sehr kritisch sind, hat er mich tatsächlich nie gestört. Er ist jetzt auch kein, kein Wunderschauspieler, aber er hat, seine, er hat seinen Job so gemacht, dass es mir ja, nie wirklich störend ja. aufgefallen ist. Und ich war ein Riesenfan von, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, den Opa, Kieran Hinz. Äh,
0: ja, da, das ist auch sowas. Ja. Da gehen die Meinungen auseinander. Sieran hinz Kieran ja. irgendwie
1: sowas. Ja, ich mochte ihn sehr gerne und das war auch für mich eigentlich so ein Knackpunkt, weil der Film lebt ja auch von sehr viel Humor irgendwo. Und der Humor hat für mich eher, also hat so ab und zu funktioniert irgendwie. Und mhm. hauptsächlich halt irgendwie mit ihm auch drin, auch wenn er eigentlich auch eine sehr dramatische Rolle spielt. Aber er hat für mich das so ein bisschen rausgerissen.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also ich würde auch behaupten, dass er für mich die Person ist, die das am meisten rausgerissen hat, zusammen vielleicht mit Catriona Bolf, die mhm. die Mutter spielt, die fand ich auch super. Der hat schon, es ist halt, vielleicht stört es mich auch mehr, weil ich, weil es so viel hat, was ihm eigentlich gefallen würde. Ja. Und ich es irgendwie schade finde, dass da nicht ein Film drin steckt, der mir mehr gefällt. Äh, weil ich glaube beispielsweise, dass wenn Kenneth Branagh dann nur am Drehbuch geschrieben hätte und den vielleicht wer anders Regie geführt hätte, dass mir der Film weiteres hätte besser gefallen können. Ähm, ja, wie, wie viel hättest du dem denn gegeben?
1: Ja, das ist jetzt die Sache, weil ich habe sieben von zehn aufgeschrieben, aber wenn ich so eine 7 anschaue, wirkt das einfach ein bisschen zu hoch. Dafür, dass ich die halt... <lacht> eine 7 ist so für mich gut und das ist für mich eher solide. Also ich... Wahrscheinlich schmank ich eher zu sechs Okay. Von
0: okay. Ähm, dann machen wir mal weiter mit... Äh, mit... Komm, machen wir mal King Richard, das war der zweite Film, den wir an dem Tag gesehen haben. Äh, genau vorher. Ja. Äh, die Geschichte von... Jeder kennt ja Serena und Venus Williams, die beiden beeindruckenden ähm, äh, dunkelhäutigen Tennisspielerinnen. Sie, warte mal, wer ist welche? Serena ist die, die super viel gewonnen Grand hat. Grand Slams. Und ja, zumindest haben beide alles Mögliche gewonnen. Ja. Sind wahrscheinlich mit die beeindruckendsten Tennisspielerinnen, die es so jemals gab. Und generell auch absolute Sportikonen, die auf einem absoluten Weltstar-Level stehen. Und der Film hat sich gedacht, hey, diese Geschichte ist cool, lass mal die Geschichte ihres Vaters erzählen. <lacht> ähm, und das ist King Richard, äh, gespielt von äh, Will Smith, den man lange nicht mehr in so einer ernsten und äh, dramatischen und berührenden Rolle gesehen hat. Ähm, ein Film, auf den ich mich nicht gefreut hatte, mhm. weil ich es einfach nicht gut finde, auf was er seinen Fokus legt und dass er so die die Eigentlichen Stars in den Hintergrund schiebt und einfach diesen toxischen, äh, gasleitenden Helikopter-Dead in den Mittelpunkt rückt. <lacht> Aber er hat mir überraschend gut gefallen.
1: Ja, das muss ich auch sagen. Also. Für mich war das auch viel ähm, Kamera. Ich war sehr beeindruckt. Ich habe auch danach erst erfahren, dass der ähm, Cinematographer Robert Ellsworth ist. Und der gehört eigentlich so zu meinen Favorites, weil der auch. Ähm, viele Paul Thomas Anderson-Filme gemacht hat, zum Beispiel Der Will Be Blood, Punch Drunk Love, Magnolia. Er hat auch Nightcrawler die Kamera gemacht. Ah, okay. Und dann ja, King of Staten ja. Island, ganz komisch. Dieser die Davidson-Film. Ja, ist super. aber irgendwie passt irgendwie nicht in die Filmografie.
0: Ja, stimmt, also zu den anderen Filmen, so von der Kameraarbeit ist das jetzt nicht so ganz passend. Aber, okay, krass, aber ähm, ja, also ich finde schon, dass es auch, ist auch irgendwie ein Film, den ich jetzt gar nicht so von der Kameraarbeit auf dem, in der gleichen Bildsprache sehen würde, wie die von Paul Thomas Anderson. Ähm, mhm. Aber ich finde auch, dass, die von, dass der von der Kameraarbeit schon echt cool ist. Ja, ich ähm, mochte auch
1: so diese tennis -Szenen, weil die teilweise sehr intim waren und halt so sehr nah ja. eigentlich an den ganzen Körper und diese Bewegungen so gleitend war. Das war sehr interessant. Also war generell cool.
0: muss ich auch sagen, also die tennis -Szenen sind da schon echt ziemlich geil gewesen. Also das haben die wirklich ja. stark, stark gefilmt. Ähm, ich finde auch die beiden... Darstellerin der, der jungen Williams-Schwestern äh, machen das großartig. Gerade halt die, die, die auch die, die, die mehr Screentime bekommt. Ich weiß ja. gar nicht, wer welche ist.
1: Ich glaube, es ist Venus.
0: Echt? Ich glaube nämlich, ist es ist Serena. Aber ja. Äh, <lacht> ja, zumindest ähm, die, die, die zuerst dort gespielt berühmt hat. Berühmt wird. Die, die zuerst berühmt wird die bekommt ja deutlich mehr Screentime und die spielt das schon echt ziemlich krass, aber auch die andere. Ja. Also ähm, da auf jeden Fall riesiges Lob daran. Ähm,
1: ja, ich habe den... Auch schon Wörfel, auch sehr gut, sehr überraschend in dieser, Das ist der
0: Tennis-Coach, ne?
1: Ja, ich glaube Australien oder so oder Neuseeland irgendwie sowas hatte. Glaub, er ja. hat er. Ich glaube, er hat so einen Akzent und einen Schnauzer, sehr schön. Den Super. kennt man, <lacht> aber
0: die meisten werden ihn wahrscheinlich als Shane aus Walking Dead kennen. Genau. Äh, cooler, ich mag den auch gerne. Oh ja, dieser Superhelden. Netflix.
1: Sehr ja, Netflix. Netflix ne? sehr
0: ja. Ähm, ja, ich würde da gar nicht so ganz lange drüber reden wollen, weil äh, mit Blick auf die Uhr, ich würde auch gerne über eine andere Kategorie noch später ein bisschen verweilen. Ja. Ähm, ich habe dem 7 von 10 gegeben. Äh, ich auch. Bin ich auch, weiterhin stehe ich damit. Ähm, dann bleiben noch drei. Welche magst du? Ich
1: mein, du? Noch drei. Ich würde gerne über West Side Story reden. Danke, okay. viel zu sagen.
0: Okay, äh, dann würde ich mal sagen, West Side Story Handlung, fassen wir jetzt mal nicht zusammen, weil es ist basically die gleiche Handlung wie im Original, also zwei Banden gegeneinander und eine Romeo und Julia Story im
1: Mittelpunkt. Romeo und Julia, ja.
0: Ähm, Steven Spielberg führt Regie. Ich habe vor zwei Wochen mit Raphael rüber geredet, das heißt, ich würde da gar nicht so ganz viel zu sagen, ich würde nur mal meine Punkte ergänzen. Ich habe dem, glaube ich, auch sieben von zehn gegeben, mit Tendenz bei mir eher zu 6,5 von 10. Mhm. ich würde es mal interessant finden, was du dazu zu sagen hast.
1: Also das zu dem Film hatte ich tatsächlich noch News, weil ich habe gelesen, dass Spielberg gesagt hat, er wird kein Musical mehr inszenieren, was ich schade finde eigentlich, weil ich finde, Spielberg ist so ein richtiger Blocking-King, also er weiß, wie, wie sich in dem Bild die Schauspieler bewegen sollen, dass das irgendwie sehr dynamisch ist und das ist halt für ein Musical irgendwie sehr vorteilhaft. Ähm, also zum Film, ich finde... Das <lacht> ist, ist eigentlich, ganz kurz,
0: ist eigentlich interessant, weil also wenn dieser Film eine Sache gezeigt hat, dann, dass er Musicals äh, inszenieren, inszenieren kann. kann, also mach es bitte doch mal mit einem Originalstoff. Hä?
1: Ja, wirklich. <lacht> ähm, also, vorab, ich bin nicht gerade ein Musical-Fan. Ähm, dafür, dass der Film aber 150 Minuten geht oder 160, glaube ich, sogar, ja. äh, habe ich es nicht gespürt muss ich sagen. Also er macht seine Sache gut. Ich habe aber echt ein paar Kritikpunkte und zwar finde ich die Beleuchtung sehr unpassend teilweise, weil es arbeitet komischerweise sehr ähnlich wie Nightmare Alley mit so grellen Grün- und Rottönen mhm. und die funktionieren manchmal sehr gut. Da gibt es so einen coolen Shot, wo man Ansel Elgert, der die Hauptfigur spielt, ähm, Tony, Antonio, mhm. ähm, in so einen Laden sieht und dann durch so einen, so einen roten grellen o buchstabe gefilmt. Das ist sehr cool. Ah, ja, aber stimmt, dann, ja. Ja, da gibt es aber später eine Szene, die so ähm, eigentlich diese Liebeserklärung darstellt von den zwei Hauptfiguren. Und die ist irgendwie in so einem dunklen Raum in so einer Kirche und vorhin ist so ein großes Fenster, so mosaikmäßig, mit ganz viel grün und rot grellen Licht, das da so auf die einschlägt. Und ich fand das irgendwie sehr unpassend, muss ich sagen. Das hat mir nicht so gefallen.
0: Ja, ich kann mich da glaube ich sogar noch dran erinnern. Dran erinnern. Das ist jetzt natürlich eine sehr spezifische Szene. Aber ich Diese meine auch, Waus, dass ich, dass ich genau. mir dachte, so irgendwie, okay, gerade irgendwie ein bisschen too much und so richtig passt auch nicht zu dem Stil, den ihr irgendwie versucht zu fahren. Ja. Ähm, weil es ja schon genau. irgendwie auch dann sehr in diesem, weiß ich nicht, also es ist halt immer noch sehr in diesem old school West Side Story Feeling und mhm. Stil drin und solche Szenen wirken dann irgendwie so krampfhaft künstlerisch modern. Ja, ähm.
1: sonst, ich weiß nicht, wie sehr das jetzt ins Spoiler geht, aber ich meine, es ist eine Liebesgeschichte und äh, es wird impliziert, dass diese zwei äh, Figuren miteinander schlafen und ganz merkwürdigerweise, während das so impliziert wird, sinkt die alte Dame, die so irgendwie diese Arbeitgeberin ist von der Hauptfigur <lacht> und ich fand das so irritierend. Du hast diese alte Dame, die da singt und dann wird im Hintergrund impliziert, wie sie zum ersten Mal miteinander schlafen. Das fand ich, boah, gar nicht gut. Ganz komische Wahl. Ja. Ich weiß nicht, warum sie das okay, gemacht da ich, haben. Da
0: muss ich gestehen, da kann ich mich da gar nicht mehr dran erinnern.
1: Das äh. ist ganz merkwürdig. Und es gibt auch eine, eine Musical-Szene mit einer Waffe, Aha, ja. die ich sehr, sehr merkwürdig fand. Sehr, irgendwie sehr awkward inszeniert
0: Hast du, hast du das Original gesehen?
1: Nee, habe ich nicht gesehen.
0: Okay, ähm, weil ich muss sagen, es ist halt, sehr, sehr viele Sachen sind sehr, sehr, sehr identisch zum Original. Also es ist wirklich wenig eigene Interpretation, sondern schon sehr stark ähm, Let's Do It ja. Again. Und ja, ich finde auch in der Szene, also ich finde, es gibt einige Musical-Szenen, die ich nicht so sehr fühle, weil ich das Gefühl habe, dass sie sehr stark an dem damaligen orientiert sind. Und ich hätte es mir halt gerne irgendwie moderner und ein bisschen anders gewünscht oder mehr mit einem eigenen Ansatz. Ja,
1: ich fand also, also, im Gegensatz, ich mochte zum Beispiel Live in America
0: von ja, der, der ist, der ist Anita
1: und Bernardo, Bernardo, oder wie er heißt. Sehr, sehr cool, muss ich sagen. Und auch, ich glaube, sogar genau auf diesen Song folgt die in der Kopfstation, wo es über oh, geht die äh, mit Officer, den Officer, den Officer,
0: Officer, Officer so ja yeah. uh, der,
1: die der fand ist, ich auch der sehr gut. Ja. ja, weil das hat, ich, die hatten irgendwas zu sagen, mehr als nur über über den emotionalen Status der Figur, die singt, das hat auch irgendwas zu sagen über, ich weiß nicht, es hat sich mehr angefühlt. Irgendwie. Aber
0: würdest du dir privat den, den, den Soundtrack gönnen von, von West Side Story? Weil ich finde, die Songs persönlich jetzt nicht so ansprechend. Nein,
1: nein, okay. wirklich ich nicht. Ähm, und sonst noch eine Sache wollte ich noch erwähnen, und zwar Rachel Ziegler, ich weiß nicht, wie sie heißt, Rachel mhm. Ziegler. Mhm. Die spielt die ist ja die Maria. Ist auch nominiert, gell?
0: Nee.
1: Ist nicht nominiert? Nee. Okay, gut, ä weil ich muss sagen, ich fand sie nicht so gut.
0: Ach, okay, weil ich fand sie, ich finde sie schon auch sehr, sehr stark in dem Film. Mhm. Äh, ich finde, Ariana DeBose ist definitiv die Bessere, das ist die, die, die ja. spielt, die ist nominiert. Ähm, aber ich, also ich ich, also ich, ich mochte Anson Elgert nicht. Ähm, ja, okay. Aber, ja. Wie viel, wie viel würdest du dem geben? Äh, 6 von 10, ganz klar. Okay. Gut, dann bleiben noch die beiden die beiden Frontrunner, die beiden Favoriten, das Kopf-Kopf-Duell über.
1: zufälligerweise. Ähm,
0: und ich würde mal sagen, wir starten mal mit, äh, wir starten aber mal mit Coda. Ja, Coda war so okay. der lange Zeit gar nicht so wirklich oben dabei, aber ist jetzt in letzter Zeit äh, nochmal sehr durch die Decke gegangen. Ähm, nachdem man den das Ensemble, glaube ich, bei den Sacks gewonnen hat, also der Screen Actors Guild, wo es auf Schauspiel geht, da hat er den Hauptpreis gewonnen. Und jetzt auch äh, PGA am Wochenende, also Producers Guild Award, was ein sehr wichtiger Preis ist. Äh, ist cool auf einmal im, im Rennen um, um Best Picture. Ähm, du hast den ganz frisch geguckt. Ja. Ähm, kann, kannst du grob die Handlung zusammenfassen? Weil ich habe gerade auch ja. irgendwie nicht mehr gar nicht mehr so ganz viel im Kopf. Äh, ist bei mir schon mehr.
1: Eigentlich ist es ja fast ein Remake von diesem äh, französischen Film Verstehen Sie die Billiards? Mhm. Ähm, es geht um eine Familie von Taubstummen außer der Tochter. Und das ist ähm, die einzige, die hören kann. Das nennt man auch Child of deaf ähm, Adult, Adults. Deswegen mhm. auch CODA das ist das Akronym. Und es geht darum, dass sie sich vor diesen Konflikt gestellt wird, ob sie, sie entdeckt eine Leidenschaft für Musik sehr ironisch, weil ihre ganze Familie Taubstube ist. Und dieser Konflikt, ob sie eher weiterhin ihre Familie unterstützen will oder sich halt selber auslebt und ihren eigenen Weg geht in Richtung Musik. Mhm. Genau, ja. das mal grob zusammengefasst.
0: Ja, und im Hintergrund dann noch so eine Family-Drama äh, bezüglich auch der regionalen Fischereibetriebe. Genau. Ähm, und es spielt auch irgendwie immer wieder auf einem Kutter. Oder wie ja. das heißt? Heißt Kutter, oder? Fischkutter? Ja, ja heißt Kutter. Ähm, ja, also ich muss sagen, ich, ich, ich liebe den Film. Also ich habe der hat mich letztes Jahr echt äh, sehr an den Rand der Tränen gebracht und mich emotional, gerade mhm. im Finale, echt komplett umgehauen. Ähm, tolles Schauspiel von allen Beteiligten, ohne Wenn und Aber. Ja. Ein bisschen kitschig teeny. Ja, ich Scoot muss sagen, ich habe drin, aber ich mag's
1: Ich habe es irgendwo gelesen. Also der Film ist sehr cheesy. Da gibt es nichts. Das funktioniert, ja, cool. ja. aber es äh, ist sehr cheesy und ich habe irgendwo gelesen, dass es ähm, erinnert an einen Film, der auf Disney Channel lauf, läuft und ich muss sagen, ich verstehe es. Ich verstehe es <lacht> wirklich irgendwo, weil dieses überspitzte ja. Konflikt, dieses Drama und diese komplette Ironie irgendwo und,
0: und dann geht es noch um Singen und weiter. Ja, genau, und um Singen.
1: Ja, richtig, aber er funktioniert. Der funktioniert echt sehr gut, muss ich sagen und äh, emotional hat er mich total mitgerissen. Ich weiß noch, du hast mir erzählt, du warst beim Finale sehr auf Tränen gerührt. Tatsächlich, ich habe nochmal mal drüber nachgedacht und ich weiß, wo ich am meisten berührt war, war der Moment, wo der Vater, die Tochter darum bittet, ihn persönlich vorzusingen.
0: Mhm. Ja. ja, also der hatte der, der, hat im Finale viele dieser, dieser Momente. So, mhm. ähm, so im letzten Drittel. Ähm, er ist übrigens auf Apple TV Plus. Genau. Ähm, und ja, äh, wir können ja mal kurz da mal kurz Stopp machen. Ich habe ihm neun von zehn gegeben. Acht. Äh, ähm, okay. Der zweite große Big Pi äh, Best Picture Contender ist dann Power of the Dog. Äh, das war, glaube ich, der erste Film, den ich gesehen habe von den diesjährigen Nominierten. Äh, es geht um einen im, auf den ersten Blick erstmal stereotypischen Cowboy, der mit seinem Bruder zusammen irgendwo auf so einer auf so einer, weiß nicht, Rodeo-Farm ist es irgendwie, sowas lebt. Und ist er Rancher. Ja, ra ra genau, Rancher irgendwie sowas. Und der Bruder verliebt sich dann in eine in eine Dame, eine, in eine alleinerziehende Mutter. Und diese Beziehung beginnt und das wirft den, unseren Hauptdarsteller gespielt von Benedict Cumberbatch auch ein bisschen aus der Bahn. Und das entspringt so einen, ja, keine Ahnung, ich kann es gar nicht genau beschreiben, aber so ein so untereinander misstrauen und da findet jemand die Beziehung nicht gut und manipuliert das ein bisschen und ähm, es gibt dann auch noch den, den Sohn, gespielt von Cody Smith-McPhee, äh, der so der extreme Gegenentwurf zu der Hauptfigur ist und es wird dann auch sehr stark darum gehen, was Männlichkeit heißt, ja. ähm, Western-Tropen, etc. Also ja, das, das würde ich jetzt mal so sagen. Ich weiß nicht, Power of the Doc ist für mich mehr ein Film, der viele verschiedene Themen anspricht, als dass er jetzt irgendwie von der Geschichte her irgendwie, wo, wo man das irgendwie groß spektakulär zusammenfassen könnte. Ähm ja, ich muss den eigentlich, müsste ich den nochmal sehen. Ich wollte ihn auch nochmal sehen, aber ich bin irgendwie nicht zugekommen. Ähm wie, wie, wie hat er dir so gefallen?
1: Ich mache den sehr, sehr, sehr gerne. Wirklich, ich mache den sehr gerne. Ich bin sehr überrascht, dass er so gemocht wird von der Academy, also zwölf Nominierungen ist schon eine Ansage, ähm, ja, weil er abwarten, halt eigentlich ab, abwarten, wie viele es werden. Ja, ja <lacht> es wird wahrscheinlich nicht viel, aber ich meine, es ist so verständlich, weil es kein Film ist, der irgendwie in der Allgemeinheit Anklang findet, überhaupt nicht. Weil es ist schon ein sehr spezieller Film, finde ich, vom vom Pacing, von der Aufmachung her. Ja, aber Und trotzdem
0: war er ja auch bis vor wirklich zwei Wochen eigentlich der unangefochtene Favorit. Ja.
1: Ja, ich war auch sehr überrascht darüber, muss ich sagen. Ähm, ich mochte ihn sehr gerne. Ich fand es sehr, sehr interessant, äh, wie Jane Campion, die Regisseurin, und auch die ganze Crew es schafft, äh, bestimmte Dynamiken und Spannungen visuell darzustellen, ohne mhm. das irgendwie aussprechen zu lassen. Es gibt äh, diese Dynamik zwischen den Rancher, der Hauptperson, der sehr, dieser sehr sexistische, toxische Männlichkeit hat, gegenüber der Frau von seinem Bruder, die ist ja sehr, sehr herablassend von, auch von seiner Seite aus. Und da gibt es Szenen, wo er halt, keine Ahnung, musikalisch mit einem banjo sie toppt, die Klavier spielt. Und das finde ich sehr interessant gemacht, das ist durch so, durch Kleinigkeiten. Ja, ja. Auch ja, so der, sexuelle Spannungen werden sehr interessant dargestellt, finde ich. Das, das auf Ob jeden es Fall jetzt oder? so ein Lasso ist, das gespannt wird oder was auch immer, ist sehr, sehr cool.
0: Ja, also ich muss auch sagen, also ich finde so die visuelle Sprache bei dem Film auf jeden Fall auch sehr, sehr faszinierend. Also auch so die, ähm, ich weiß nicht, aber da gibt's, es gibt sehr, sehr viele Kameraeinstellungen, die einfach wunderschön sind. Ähm, und ich fand auch die Musik echt krass gut. Also Johnny Greenwood, der da den Score gemacht hat. Ja. Ähm, toller, toller, toller musikalischer Score. Ähm, ja, ich weiß gerade. ich habe damals irgendwie, als ich den im Kino gesehen habe, hatte ich irgendwie permanent das Gefühl, dass ich irgendwie eine Szene verpasst habe. <lacht> ähm, ich kann das gar nicht so genau beschreiben, aber irgendwie fand ich den beim Schauen teilweise ein bisschen komisch. Ähm, aber ich mochte den auch gerne. Also ich, 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 ich würde mich auch freuen, wenn er gewinnt. So. Also ich würde ihm das schon gönnen. Ich würde ihm so halb geben von meiner Seite aus nur. Ähm, ja, weiß ich nicht. Wie, wie, wo hättest du den so einsortiert?
1: Tatsächlich neun von zehn. Und damit ist er mit Liquid Pizza eigentlich meine Top-Filme Top aus diesen aus Best-Picture-Nominees, sehe ich gerade. Ich habe aber tatsächlich noch einen ganz interessanten Fun-Fact über den Film, und zwar ähm, die Rechte, das basiert ja auf einem äh, Roman von Thomas Savage, der mhm. Film, und die Rechte an diesem Roman sind in die letzten 55 Jahre von Hand zu Hand gereicht worden. Unter anderem hatte die sogar Paul Newman, der damals die Hauptrolle spielen sollte, der war eigentlich geplant, der wohl, hatte die Rechte an diesen Roman und wollte die Rolle von Benedict Cumberbatch spielen.
0: Ach es, echt?
1: Das finde ich sehr interessant, weil Paul Newman ja diese, dieses Bild von Männlichkeit war eigentlich in, seine, in seinen Filmen eigentlich.
0: <lacht> ja. ja, so kann es gehen. Hat er nicht gemacht. Ja. Zack, Oscar. Oscar verpasst. Vielleicht wäre es was geworden. <lacht> ähm. Ja, dann äh, haben wir jetzt auf jeden Fall darüber geredet. Ihr habt von unseren Punkten gehört, was unsere Favoriten sind. Ich würde sagen, jetzt gehen wir mal langsam so ein bisschen in unser Tippen rein. Äh, bei den restlichen ja. Kategorien kann man auch mal ein bisschen dann schneller durchgehen, weil wir wollten aber zumindest über die Best-Picture-Contender ein bisschen ausführlicher reden. Ähm, wen würdest du jetzt, wen würdest du vom Tippen her, auf wen würdest du deine Wette platzieren?
1: Es hat sich geändert. Ich muss sagen, ich setze mich jetzt auf Coda fest. Okay. Einfach aus dem Grund, wie ich gesagt habe, dass ich finde, Power of the Dog ist ein super Film, aber er, 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 verdient, er hat nicht diesen Anklang in der Allgemeinheit. Und in so ein Beste Film des Jahres sollte er irgendwie schon eine gewisse allgemeine Zustimmung bekommen, irgendwie. Und ja, Coda voll. ist halt dieser herzerwärmende Film. Also.
0: Ja, da würde ich mich anschließen. Also, ich habe auch Coda bei mir vorne. Ähm, hätte ich nicht gedacht, aber ich glaube, die meisten Leute wollen so einen Surprise-Sieg sehen. Ähm, es mhm. ist, glaube ich, der Film, der mehr Emotionen irgendwie auch langfristig mitgibt für ja. viele. Ähm, und die Siege in den letzten Wochen, Monaten, die sehr überraschend kamen und die auch teilweise im direkten Duell mit Power of the Dog waren, glaube ich, äh, über, über, überwiegender. Wobei Coda tatsächlich der Film wäre, der statistisch gesehen ähm, noch nie hätte einen Film gewonnen, weil für den die Statistiken ansatzweise so schlecht standen, wie für Coda. Ja. Also... Ich bin da mal sehr gespannt, aber ich würde auch meinen mein Pick auf Coda geben. Ähm, ich würde sagen, als nächstes gehen wir mal rüber zu äh, Best Director. Mhm. Da haben wir nominiert ähm, alles welche von Filmen, über die wir schon geredet haben. Paul Thomas Anderson von Licorice Pizza, Kenneth Branagh von Belfast, Jane Campion von Power of the Dog, äh, Risuke Hamaguchi von Drive My Car und Steven Spielberg von West Side Story. Der riesige Snap, dass den Evil Neuf fehlt. Yep. Ähm, würdest du dazu stimmen, auch wenn du Dune
1: auf jeden Fall. Nur auf jeden 8 Fall. von 10 gegeben hat. <lacht> Nur 8 von 10, <lacht> 8. auf jeden Fall. Ja. Nee, also Belfast gehört da auf jeden Fall nicht rein, meiner Meinung nach. Ich weiß nicht, warum Kenneth Braniff da steht, aber naja. Ähm,
0: ja, same. Gleiches gilt für mich, aber auch für Spielberg. Also die beiden hätte ich gerne rausgenommen. Und ja. Ich hätte da gerne die Nivelnöf und ach, ich weiß gar nicht, wenn ich da noch reingepackt hätte.
1: Ich schon, Baker. Ja, also, ich wenig, base es ist einfach nur dein Liebe zu dem Wenn realistischerweise
0: reingepackt hätte Vielleicht eine, weiß ich nicht, Julia Ducourneau oder
1: Oh ja, stimmt, nee, ich nehme es zurück, stimmt ja, ja, auf jeden Fall
0: Aber, okay, ähm, ich würde da gar nicht groß noch viel rüber sagen wollen, aber ich würde da meine also ich werde mein Pick da auf Jane Campion legen, die hat nämlich dieses Jahr alles gewonnen Ja, ähm,
1: ich auch ich finde das ist für mich eine der sichersten Kategorien. Das wäre jetzt natürlich peinlich, wenn es nicht so ist, aber ich Ja, glaub... würde ich,
0: würd ich aber auch sagen. Also ich habe so ein paar, wo ich mir sehr sehr sicher bin. Und äh, Jane Campion ist auf jeden Fall sehr sehr weit vorne. Ja, ja. Also ich, ich, kann mir hier, ich kann mir hier tatsächlich nicht vorstellen, wer da irgendwo, also wer da wer das sonst kriegen sollte. Ja. Also keine Chance. Ähm, dann würde ich mal sagen, gehen wir mal die Schauspielkategorien durch. Da haben wir vier Stück. Ähm, magst du mit was magst du beginnen?
1: Um, Best Actress. Okay. Äh, welche
0: Filme hast du davon irgendwas nicht gesehen?
1: Äh, nee, Ich habe tatsächlich alles jetzt gesehen, weil ich halt noch Eyes of Tammy Faye, die erste Stunde, da ist ja Jessica Chastain dafür mhm. nominiert.
0: Äh, ist tatsächlich der einzige Film, den ich nicht gesehen habe. Also mhm. den wollte ich noch gucken, den werde ich wahrscheinlich noch bis bisschen in Oscars gucken, aber das habe ich jetzt nicht mehr vor heute geschafft. Äh, Jessica Chastain, genau da. Dann haben wir noch Olivier Kurman aus Lost Daughter, Penelope Cruz aus Parallel Mothers, den haben wir vor mhm. drei Tagen oder so im Kino gesehen. Ähm, Nicole Kidman, BZ Ricardos und Kristen Stewart aus Spencer. Ähm, wen würdest du persönlich vorne sehen von den fünf, unabhängig der Wahrscheinlichkeiten und auf wen hast du getippt?
1: Also ich muss sagen, ich mag die Kategorie sogar im Gegensatz zu den anderen äh, Schauspielnominierungen, Finde ich okay. die eigentlich gar nicht so schlecht. Ähm, für mich persönlich ist auf jeden Fall, hätte ich gern äh, Kristen Stewart für Spencer den Preis verliehen, weil ich den die Performance, Performance unglaublich gut finde. Also man erkennt sie nicht wieder, ohne dass ich auch äh, wirklich, also ich weiß nicht wirklich, wie Prinz, Princess Diana war, aber es, es fühlt sich an, von jedem Verhalten, von jeder Gestik und von jedem kleinsten Kichern wie eine andere Person, als wie Princess Diana, das fand ich unglaublich.
0: Ja. Es gibt auch, ähm, es wurden auch Leute interviewt, die damals für Princess Dana irgendwie gekocht haben oder ihr Bodyguard oder sowas waren. Die meinten mhm. auch, das ist eins zu eins das Gleiche. Also du erkennst ja. den Unterschied. So, ähm, ja, würde ich mich anschließen. Also ich persönlich würde wahrscheinlich auch, wie gesagt, Chistain habe ich jetzt nicht gesehen, aber wenn ich es mir aussuchen dürfte, würde ich wahrscheinlich auch Stuart nehmen. Ähm, auf wen würdest du tippen?
1: Chistain. Ja. Weil es, es ist schon das typische Ausgedeck, ich weiß, ich bin mir nicht sicher, aber ich weiß sie hat viel gewonnen von den anderen ähm, äh, Genau, sie hat, Critic Choice,
0: sie hat Critic Choice gewonnen und den äh, Sack Award, was ja. eigentlich so, also gerade Sack ist halt schon ja. recht wichtig äh, vor Die allem, hat ja auch Joaquin
1: Phoenix gewonnen, damals glaube ich Ja, also, und, ja, und vor allem
0: bei, für BAFTA war einfach niemand von den fünf nominiert, das heißt, da konnte sich niemand mehr irgendwie einen, einen Hype verschaffen Kidman's Golden Globe Sieg ist gefühlt schon eine halbe Ewigkeit her ja. und Stuart hat alles verpasst und Penelope Cruz war für nichts nominiert, also
1: Und es ist auch klassisch, also ganz viel Make-up, ich meine, die hat ja auch schon ein anderes verformtes Gesicht bekommen ja. für die Rolle, eine echte Persönlichkeit Also das passt alles sehr gut rein für die, für die Oscars
0: Okay, also haben wir beide Chastain Das heißt, bisher haben wir drei von drei identisch Das wird spannend yep. ich hoffe, das bleibt noch größtenteils Ich finde es cool, wenn eigentlich nur so ein paar Unterschiede sind Weil dann wird es richtig ja. entscheidend dann ähm, <lacht> Dann machen wir weiter mit Best Actor Uh, Javier Bardem, Benedict Cumberbatch, Andrew Garfield, hier das erste Mal tick, tick boom nominiert, Will Smith und Denzel Washington für Tragedy of Macbeth. Ähm, ja, ich kann nicht kurz und knapp machen.
1: Äh, da ist eigentlich keine Konkurrenz mehr wirklich da für mich. Ja, Will Smith <lacht> schade, wirklich schade für mich, aber ich könnte auch gar nicht sagen, obwohl ich persönlich hätte es wahrscheinlich Cumberbatch gegeben für Power of the Dog. Ich
0: hätte es wahrscheinlich Garfield gegeben für tick, -Tick boom Oh ja, ist ähm, auch eine
1: sehr gute Performance. Oh ja, das auch stark.
0: Ja, also Cumberbatch, habe ich tatsächlich gedacht, der würde den BAFTA Award gewinnen, also die britischen Oscars, sage ich mal. Ähm, so, dass er zumindest irgendwas hätte. Aber dadurch, dass selbst da Smith gewonnen hat, keine Ahnung, also das wäre schon sehr, sehr überraschend, wenn das äh, hier nicht für King Richard äh, sich entscheidet. Ist er ja, auch also okay, bei der
1: bei der Kategorie bin ich sehr enttäuscht, muss ich sagen. Also ich bin nicht sehr zufrieden mit den Nominierten. Ne? Wen hättest du da noch reingenommen? Also, ja, auf jeden Fall Simon Rex, Red Rocket, natürlich. Mhm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht sogar noch äh, Vincent Ladon aus Titan. Ich weiß nicht, wie oh, wir das gerade ja. richtig ausgesprochen haben.
0: Ist halt die Frage, ich glaube, der wäre halt eher Supporting-Actor, oder?
1: Supporting, ja, ich weiß. Aber wird schon reinpassen. Kann schon gehen. Also ich hätte halt, aber äh, ich, ich
0: hätte Nicolas Cage für Pick cool gefunden.
1: Ja, das wäre sehr cool gewesen, aber auch sehr unwahrscheinlich. <lacht>
0: Absolut, ja. Ja, also ich muss auch sagen, ich bin jetzt nicht der Riesenfan von der Kategorie dieses Jahr, aber äh, ich glaube, das wird Will Smith machen. Ähm, Best Supporting Actress, vielleicht die, die deutlichste von den Schauspielkategorien, würde ich behaupten. Äh, so Ach, ähnlich, Ach so, ja doch, klar. klar so ähnlich, so ähnlich wie Jane Campion fast. Yep. Uh, Jesse Buckley ist nominiert für eine Rolle aus Lost Daughter, Ariana DeBose oh. aus West Side Story, Judy Dench aus irgendeinem Grund für Belfast, oh. uh, Kirsten Dunst und on, oh Gott, on, on, on Alice, on -Alice. Ja,
1: die, die die Mutter spielt im King Richard, oder? Ja. Uh, ja.
0: Also ich würde damit Ariana DeBose gehen.
1: Ich auch zu 100 Prozent ist ja auch ähm, die typische Oscar-Geschichte äh, wie Joker, zwei Schauspielern die den Preis geben für die gleiche Rolle. Ich bin mir nicht ziemlich oh, sicher, Oh, ja, damals stimmt. Ja, Rita Moreno. Die, ja. ja, genau. Hat damals auch den Oscar bekommen für die gleiche Rolle. Ja, aber ähm, sie hat das auch
0: echt großartig gespielt.
1: Ja, ich fand sie auch sehr gut. Ich persönlich würde es aber wieder jemand anderes geben. Einfach, weil ich will, dass die einen Oscar bekommt, das Jesse Buckley. Äh,
0: die würde ich tatsächlich vom, die würd ich von denen auch persönlich am, am besten finden. Also ich fand die weil. wirklich das Beste an Lost Daughter. Ich fand die sogar yeah. besser in Lost Daughter als Olivia Colman. Ähm, ja Und ich bin sehr gespannt übrigens auf äh, Man, der neue Film von Alex ja, Garland Ja, ich habe den der Trailer Und der Trailer sieht geil ja. aus Und Ich, äh, ich habe sie mal irgendwann in einem Film von ähm, Jessica Hausner gesehen und da mochte ich sie nicht Aber sie entwickelt sich gerade zu jemandem, wo ich schon sage, okay, die ist schon irgendwie ziemlich cool
1: Ja, so also, also nicht hier, I'm thinking of ending things Da hat sie für mich halt begonnen
0: Ja, da fand ich den Film halt auch nicht so gut Aber mhm. ähm, Ja, okay, wir haben beide the DeBose äh, wird ziemlich deutlich. Dann kommt Best Supporting Actors, Sierra Hinz, Troy Kotzer für Coda, Cody Smith McPhee, Power of the Dog, Jesse Plemons, auch nochmal Power of the Dog und J.K. Simmons. Ähm,
1: mhm, warum auch immer.
0: <lacht> warum auch immer. Äh, gleiches Spiel, was würdest du sagen? Und was würdest du ähm, wollen?
1: Ich glaube, was ich wollen würde, trifft sogar ein, mit dem, was ich sage. Ich sage Troy Kotzer für Coda. Ja, sehr also, ich fand, die hat mich halt einfach am, von Emotionalität her am meisten mitgerissen und äh, ich würde ihn gerne auf der Bühne sehen, wie er den Preis entgegennimmt.
0: Ja, absolut. Also Ich glaube, die Chancen steht
1: auch sehr gut für ihn.
0: Ja, also, da war ja äh, Cody Smith-McPhee war da ja sehr lange vorne, auch nach seinem Golden Globe-Sieg damals, aber irgendwie kam dann Troy Kotze und hat seitdem einfach alles gewonnen und der hat einfach mm -hmm. das Momentum komplett auf seiner Seite. Also, ich habe eh das Gefühl, dass die vier Acting-Kategorien dieses Jahr sehr deutlich sind. Ähm, Jetzt kommen wir aber langsam zu welchen, wo es, glaube ich, ein bisschen, bisschen ähm, mehr Kopf-an-Kopf-Duelle gibt. Äh, ich würde noch mit Screenplay weitermachen. Ähm, oh Gott. Original Adapted? Screenplay. Okay. Wir können auch Adapted, wie du magst. Was magst du zuerst? Das Adapted äh, machen wir Adapted. Okay, jetzt machen wir Adapted erstens. zuerst. Äh, Coda, Drive My Car, Dune, Lost Daughter und Power of the Dog. Wen würdest du so, wen, 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 zwischen wem macht es das für dich? Also was ist da so, was sind so die, die vorne sind?
1: Welche war es nochmal? Coda, Drive My Car? Dune,
0: Lost Daughter und Power of the
1: Dog. Dune, Lost Daughter und Power of the Dog. Ähm, ich glaube, Codas ist sehr weit vorne für mich. Mhm. Oh, also Lost Daughter und ähm, was war das andere nochmal? Das Starter ist für mich auf jeden Fall raus. Drive My Car, Dune. Dune und Lost Starter sehe ich eigentlich keine Chance. Ist bei mir wahrscheinlich eher zwischen Coda und Power of the Dog.
0: Ja, die würde ich auch beide bei mir auch vorne sehen. Power of the Dog hat den Critic-Choice-Sieg. Coda hat jetzt BAFTA, da muss man aber, und genau, BAFTA und Riders Guild Award. Aber bei den Riders Guild Award war Power of the Dog nicht nominiert weil mhm. er aber auch nicht nominiert sein durfte. Ich weiß nicht genau mehr, warum. Belfast durfte da auch nicht nominiert sein. Ich weiß nicht, ob das irgendwie daran liegt, dass die britische Filme sind oder so. Ähm, oder was der Grund dahinter ist. Zumindest waren die durf, waren, sind die da aus der Konkurrenz raus. Also das kann man schwer in Bezug zueinander setzen. Ähm, okay, Coda oder Power of the Dog, mit was gehst du?
1: Ja, das ist schwierig, weil eigentlich braucht ein Best-Picture-Winner auch ein Screenplay-Sieg, habe ich das Gefühl. ja also wenn ich für Coda gehe, muss ich eigentlich hier auch für Coda gehen. Ich fand es aber interessant zu sehen eigentlich, wenn Power of the Dog gewinnt. Ich meine, wenn Coda gewinnt, ist es sowieso schon ziemlich gegen die Regeln. Ja, also gegen voll. die vorgesehenen. So ja, das, das ist genau der Erde. gleiche
0: Gedanke, den ich vorhin auch hatte. Ähm, weil ich halt irgendwie nicht weiß, ob Best Supporting Actor reicht, um Best Picture zu kriegen. Ja. Also das wirkt halt sehr schwach im Vergleich zu Best Adapted Screenplay und Best Directing, aber dann nicht Best Picture.
1: Ja. Also ich, ja, ich glaube, ich muss mit Coda gehen. Ja, ich glaube, ich okay. muss auch mit Coda gehen, sonst okay. macht okay, das okay. keinen Sinn.
0: Okay, zweimal, zweimal Coda. Ähm, dann gehen wir rüber zu Best Original Screenplay. Da bin ich sicher, sind wir auseinander. Äh, Belfast okay. hat mhm. Golden Globes und Critics Choice gewonnen. Don't Look Up hat WGA gewonnen, sehr überraschend. Mhm. King Richard hat nichts gewonnen, Licorice aber war viel nominiert. Licorice Pizza hat BAFTA gewonnen. Und The Worst Person in the World war noch nirgends so bisher nominiert.
1: Also persönlich, ganz klar raus, Worst Person in the World sollte gewinnen. Wird aber nicht.
0: Ja, same und same.
1: Ja. Ähm, boah. Das ist eigentlich auch eine schwierige Kategorie. Ich sehe, also ganz ehrlich, wenn das Don't Look abgewinnt, dann wäre ich irgendwie sehr überrascht. Ja. Und auch ein bisschen verwirrt.
0: Glaube ich auch nicht. wäre für mich tatsächlich sogar auf dem, äh, wahrscheinlich sogar trotzdem WGA, WGA Sieg nur auf dem vierten Platz. Von der Wahrscheinlichkeit, ja.
1: Licorice wahrscheinlich also so Pizza hat auch keine Chance, leider. Ich meine, es ist jetzt auch eher schwierig für ihn. Also, hmm.
0: Echt, würdest du sagen, der hat keine Chance?
1: Ich glaube, es wäre überfällig. Aber ich, ich kann es ja nicht machen. Weil, weil
0: Licorice Pizza war schon auch durchgehend eigentlich vorne, bis jetzt bei den WGA, also bei den Writers Guild, also Autoren ähm, Guilden Award, äh, der oh, doch, Preis doch. halt verloren wurde, gegen... Don't Look Up. Und das war halt so ein, okay, what the fuck, das war eigentlich der Matchball und sie haben halt den nicht verwandelt und das ist halt irgendwie so ein bisschen so ein Downer gewesen.
1: Ich weiß nicht, King Richard ist halt auch irgendwie so ein Oscar-Ding, habe ich das Gefühl. Mhm. Boah, das ist eine schwierige. Don't Look Up, Belfast, Liquid Spitzer, King Richard und Worst Person in the World. Stimmt, ja. Ähm, ich glaube, ich muss mit boah, ich das weiß nicht, spannend. ob ich Safe spielen will. Also wenn ich Safe spielen würde, würde ich halt entweder mit King Richard oder Belfast gehen. Aha. Von meinem Gefühl her. Jetzt abgesehen, welche Preise die gewonnen haben. Aber ich würde mich wohl dafür, ich gehe mit Liquid Pizza Damit fühle ich okay. mich wohl. Denn
0: ich würde auch sagen, Liquid Pizza ist immer noch der, der, der einer der beiden Hauptfavoriten. Ich würde aber, also ich würde mit Belfast gehen. Äh, gar, nicht, gar nicht unbedingt wegen der Kategorie per se und ich weiß, ich hasse Belfast und ich gönne ihm das eigentlich auch gar nicht, aber der ja. war halt mal Frontrunner und ich kann mir nicht vorstellen, dass Belfast diesen Abend ohne einen Oscar verlassen wird und ich wüsste halt nicht, was die sonst kriegen sollen. Also okay, also Belfast versus Licorice Pizza an der Stelle. Mhm. Ähm, dann Editing. Äh, Don't Look Up, Dune, King Richard, Power of the Dog und Tick-Tick-Boom. Ähm,
1: ja. Wen, würd Wen würde ich es gönnen? Ich glaube, Tick, Tick, Boom.
0: Ja, Tick, Tick, Boom wäre auch meine Wahl, der ich es gönnen würde. Ja, das Editing glaub, das da ist wäre. schon sehr, sehr geil mit dem auf die Musik geschnitten ja. und so. Ähm, ich glaube, das ist tatsächlich die Kategorie, an der sich die Geister komplett scheinen. Es kann gefühlt alles passieren. Äh, niemand kann es irgendwie einschätzen, selbst so ein weirder Sieg von Don't Look Up wäre irgendwie realistisch. Äh, mhm. Tink boom hat auch bei den Eddies was gewonnen, also bei dem, bei dem Editing, also für sowas wie die Guilds von den Leuten, die für Editing sind, da hat aber auch King Richard gewonnen. Äh, eigentlich brauchst du aber irgendwie wohl für Editing-Siege in der Vergangenheit auch mal eine Sound-Nominierung, das wäre jetzt eigentlich nur Dune oder Power of the Dog. Äh, Dune ist der Frontrunner, Power of the Dog sehen aber auch einige vorne, also hier ist irgendwie komplettes Chaos. Ähm,
1: das das ich will halt Dune nicht so oft zu viel geben.
0: Ja, glaub, glaubst, du auch, glaubst du auch, dass Dune ein paar weniger bekommt, als man
1: denkt? Ich weiß nicht. Also es, es hat halt schon so viele technische Dinge, die, wo ich mir denke, das würde eigentlich safe an ihn gehen. Mhm. Das schwierig ist und Editing, ich kann mich jetzt nicht an den Editing erinnern, ehrlich gesagt, mit Dune. An Don't Look Up kann ich mich natürlich erinnern, weil es einfach sehr
0: Schock <lacht> sehr war. Sehr, sehr, sehr choppy. Äh, ja. ja, also ich glaube, hier ist fast jeder Tipp irgendwie möglich. Äh, ich lege einfach mal vor, ich habe mich hier ähm, äh, tatsächlich mit dem entschieden. ich glaube, die sind sogar noch Platz 3, was die Quoten angeht, aber ich würde mit King Richard gehen, ähm, weil ich einfach okay. glaube, dass äh, so dieses Sportbiopic mit so den Tennismontagen. ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, das ist so ein Oscar-Ding. Äh, das, okay. das könnte ich sehen und ich glaube nämlich, dass King Richard hier vielleicht seinen, seinen, seinen zweiten äh, seinen zweiten Oscar schon holt, weil ich die auch gar nicht so schlecht für Best Picture gesehen habe. Ähm,
1: ja. Interessant. Das, ich glaube, ich werde jetzt sehr mutig sein und ich gehe mit Don't Look Up.
0: Boah, das ist schon. Okay, ja. das, das.
1: Ich erinnere mich einfach an Bohemian Rhapsody <lacht> und allein, dass er <lacht> nominiert ist, ist schon irgendwie sehr interessant. Deswegen voll Karache rein.
0: Ja, okay. Okay, okay. Und das könnte die erste Kategorie sein, da wären einfach beide daneben liegen. Um, ja. Best Cinematography. Du hast ja heute schon super viel zu Kameras erzählt. Um, mhm. Dune, Nightmare Alley, Power of the Dog, Tragedy of Macbeth und West Side Story. Um, welchen fandst du persönlich am schönsten und wem würdest du es gönnen? Was
1: war Dune, Nightmare Alley, Power,
0: Power of, of the, the Dog? Dog,
1: Macbeth und West Side Story. Boah, das sind alles sehr schöne Filme, muss ich sagen, für ihre Art. Also die, die, die schwarz-weiß Cinematography in Tragedy of Macbeth ist absolut großartig. Ja. Also auf einem ganz anderen Level. Dafür hat Dune halt diese epischen Bilder. Nightmare Alley, <lacht> diesen schönen, kranzigen, gräuligen Look auf dem Jahrmarkt. Und ähm, welchen habe ich jetzt vergessen? Power of the Dark. Macht mhm. ich halt tatsächlich fast der hat mich sehr beeindruckt, muss ich sagen, von der Kamera. Ich fand, da gab Bildgestaltung, die sehr komplex war und sehr schön. Also Bilder von, von Bergen oder Hügeln, wo Kühe vorangetrieben werden. Das hatte, ja. was sehr ja. Gemälde, Gemäldeartiges.
0: Also ich könnte, ich könnte mir Pausa Doc tatsächlich auch sehr, sehr gut vorstellen. Also es würde mich nicht wundern, hat bei den Critics Choice auch gewonnen. Ähm, Dune hat bei den BAFTAs gewonnen. Und ich glaube, bei so einem Cinematography-Ding, aber ich weiß nicht, trotzdem Power of the Dog, ich weiß nicht, also ich sehe den da schon, gerade wenn man vielleicht sagt, auch Dune will, will man ein paar Preise weniger geben. Ähm, ja Da könnte es halt auch an der Stelle was werden. Und ich bin ehrlich, bei mir hat Power of the Dog tatsächlich sonst nur einen einzigen Award, das ist halt Best Directing. Da ist halt auch die Frage, ob dann nicht vielleicht hier sogar der Zweite dazukommen könnte. Ähm,
1: ja, ich glaube, ich, glaub, ich gehe auch mit Power of the Dog und ich glaube, ich würde es auch persönlich Power of the Dog geben, obwohl er halt die am wenigsten auffällige Kamerad, würde ich behaupten. In West Side Story hast du halt dieses groß großartige äh, Pants und so über ganz viele äh, Extras und ganz viele mhm. Menschen. Und äh, Dune, diese Vermischung aus Visual Effects und diese epischen Bilder. Ich glaube, da hält sich irgendwie Power of the Dog am meisten zurück, aber ist für mich persönlich sehr ansprechend.
0: Ja. Ähm, ich würde allerdings dann doch trotzdem mit Dune gehen. Ähm, ja. Einfach weil ich glaube, dass Greg Fraser, der Kameramann, vielleicht jetzt auch nochmal so ein bisschen mehr in Präsenz ist durch Batman gerade. Dass das dann vielleicht sogar mit reinspielen könnte.
1: Allein vom Namen her hat er gute Chancen, würde ich behaupten.
0: Ja, also ich glaube, es ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Ähm, aber ich habe bei mir, ich hätte mich jetzt für Dune entschieden. Ich habe Dune an anderer Stelle dafür halt sehr viele Awards weggenommen.
1: Ähm, oh, ich gebe ihm die anderen, glaube ich, Ja. <lacht>
0: Okay, ähm, dann als nächstes äh, Production Design würde ich mal durchgehen, wenn das okay wäre. Ja. Äh, da haben wir Dune. Also wir haben eh gefühlt jetzt immer so ein bisschen die gleichen. Also Dune, Nightmare Early, Power of the Dog, Tragedy of Macbeth und West Side Story. Und das sind exakt die gleichen wie bei Cinematography sehe ich gerade. Yep. Krass, das ist mir noch gar nicht aufgefallen vorher. Ähm, ja, da ist Dune auch irgendwie recht deutlicher Frontrunner gewesen. Oder ist es auch immer noch mit Critic Choice und BAFTA Awards? Äh, jetzt lege ich nämlich mal vor, also für mich sind da Freddy of Macbeth und West Story raus. Ich glaube auch, dass Power of the Stock es nicht wird. Ich sehe da eigentlich Dune schon auch sehr, sehr deutlich vorne, aber ich glaube hier ein bisschen an die Überraschung. Und ich würde hier auf Nightmare, Nightmare Alley tippen.
1: Ja. ja, Szenenbild. Ja, War's, auch wenn es
0: nur die erste Hälfte so ist, aber irgendwie, ich weiß nicht. Ich, ich glaube, Nightmare Ellie gönne ich irgendwie einen Oscar, weil es auch überraschend war, dass sie bei Best Picture nominiert sind. Und mhm. ich könnte mir vorstellen, dass sie halt einen Oscar äh, bekommen würden. Ähm, auch wenn ich glaube, dass das nicht eintritt. Aber
1: Okay, mir, mir fällt gerade auf, dass ich glaube ich äh, ein bisschen zu viel Dune weggenommen habe. <lacht> das merke ich gerade langsam, weil ich würde es auch eher Nightmarely geben als Dune. Ah, okay. Und damit gebe ich Dune nur zwei Oscars. Fällt mir gerade auf, glaube ich.
0: Nein, da kommen doch noch ganz viele.
1: Ja, aber die. Ja, nee. <lacht> nicht wirklich. Okay. Okay. Ähm. okay. muss ich mich bei den Kamera umentscheiden.
0: Dass du bei Kamera doch auch auf
1: Dune gehst? Ja, ich glaube. Weil sonst ist es schon. Die alle anderen sehe ich nicht.
0: Okay, du kannst jetzt nochmal bis zum Ende überlegen. Ich frage dich da nochmal. Ja. Um, Best Make-up und Hairstyling. Uh, Coming to America, Cruella, Dune, House of Gucci und Eyes of Tammy Faye. Uh, ich würde mich da sehr ohne Weiteres auf Eyes of Tammy Faye festlegen. Oh, okay. Weil der Film einfach überall gewonnen hat. Also ich würde den sogar sehr, sehr, sehr deutlich sehen. Ich wüsste nicht, wer es da sonst machen soll.
1: Gut, weil ich bin woanders. Ernsthaft? Ja, Cruella.
0: Beim Make-up und Hairstyling?
1: Ach so, shit, ich war bei Ding, gell? Du warst bei Kostüm? Ich war bei Kostüm, da ja. Dann kommen wir gleich <lacht> <zu>. <lacht> Okay, Make-up und Hairstyling, ja. Nee, Eyes of Tammy Faye, klar.
0: Okay, aber ich war gerade, also hätte ja sein können, yeah. also, ähm, Okay, also Eyes of Tammy Faye sind wir beide bei Make-up und Hairstyling. Bei Kostüm sind <lacht> dominiert Cruella, Cruella's Dune, Nightmare, Alien, Western Story. Und da würde ich auch sehr deutlich bei Cruella sein.
1: Ja, Cruella. Also,
0: eigentlich auch cool, dass so ein Film hat wie Cruella, Cruella da eine Chance hat.
1: Aber hat Cruella zwei oscar Ja, tatsächlich.
0: Krass. Äh, warte mal, hat er sogar vielleicht noch eine dritte? Hab ich ich habe es am Anfang mir aufgeschrieben. Äh, Cruella hat. näher 2. Ja, Best Make-up, Hairstyling und Best Costume Design. Ja, schon ja, crazy. Hätte ich auch nicht gedacht. Aber. Ja, net, netter Film. Ähm, Original Score, also Hauptmusik. Uh, mhm. Don't look Up von Nicholas Bretel, Dune Hans Zimmer, Encanto Jermaine Franco, Parallel Mothers, Alberto Iglesias und Power of the Dog, Johnny Greenwood. Um, also
1: ich muss sagen, ich habe mich sehr gefreut, den äh, Parallel Mothers Score da drin zu sehen. Ja, weil das, das war. Nice. Ja. Ich fand den sehr cool und ich muss auch sagen, als ich den Trailer gesehen habe und den Score gehört habe, das war eigentlich das, was mich verleitet hat, dazu den Film anzuschauen, weil ich die Musik mega finde. Äh, ja, ich versucht, die Musik auch, schon um, geil. Ja, ich würde persönlich trotzdem an Johnny Greenwood geben für Power of the Dog, einfach weil ich glaube, dass es einer der größten Komponisten ist so, unserer Zeit.
0: Ja, das Ding ist, ich, ich muss leider sagen, dass ich so schade finde. Also ich finde Spencer den besseren Soundtrack von ihm. Ja, ähm, so. Und alleine dafür, ich glaube, einige Leute fanden Spencer tatsächlich besser und ich glaube, die geben so aus Trotz jetzt nicht Johnny Greenwood das, das Ding. Ich muss halt mit Hans Zimmer gehen. Also,
1: Ach so, ja. Also, ich, ich meinte persönlich, ich würde es auf Store geben, aber ich, wer ich, gewinnt, ist 100% Hans Zimmer für mich. Ja, okay.
0: Aber also ich, ich würde es wahrscheinlich von denen auch persönlich an Hans Zimmer geben. Ah, okay. Ähm, also, ich würde es bei beiden. Ich würde drauf tippen und ich würde es auch persönlich hingehen, weil ich finde, so dieses visionäre Musik machen, wo man eher so eine Soundkulisse aufbaut, anstatt dass da irgendwie so ein richtiger Musikscore unter ist, sondern einfach so Geräusche übereinander gelegt und eher so richtig krassen Atmo-Ding. Also ja. so sehr auf Atmosphäre aus. Das ist, also ich finde, das wirkt schon nach einer sehr modernen und sehr anderen Art Mus Filmmusik zu komponieren. Ähm, und das finde ich einfach sehr, sehr krass. Also ich glaube, das, das wird an Dune gehen. Ähm, Best Sound, die mittlerweile nur noch aus Sound bestehende Kategorie, die mal zwei hatte. Ja. Ähm, Belfast, Dune, No Time to Die, Power of the Dog und West Side Story. Wen würdest, du da, wen würdest du da vorne sehen? Äh, Dune hat den Buff da gewonnen. Ja. Mehr Preise, also bei mehr größeren Sachen gibt es keine Sound-Dinger. Ähm, das ist alles, auf was ich mich da irgendwo stützen kann. Ähm, ich habe auch, ich würde auch hier wieder Dune nehmen. Wie gesagt, ich habe den an anderen Stelle was weggenommen. Deswegen kriegt er hier jetzt mittlerweile meine Preise. Ähm, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass es das was anderes wird.
1: Ja. Also persönlich hätte ich Titan gegeben, auch wenn er nicht dominiert ist. Ähm, aber Boah, ich würde auch auf Dune setzen.
0: Ich, ich wüsste tatsächlich gar nicht, wen ich da persönlich vorne gesehen hätte, wenn ich, wenn ich mehr noch hätte reinnehmen dürfen. Aber ja, Titan war schon sehr geil, was das angeht. Ja. Ähm, okay, beide, beide Dune. Aber da hast du doch schon mehr als zwei Nominier äh, zwei Awards für Dune,
1: oder? Ähm, ich habe jetzt Score und Sound
0: Hast du den. Ach stimmt, Cinematography hast du. Ja. Was hast du bei Cinematography? Das Power of the Dog genommen, ne? Ja. Da unten hast du auch Nightmare Alley. Editing hast du Don't Look Up. Okay, okay. <lacht> ja, stimmt, okay. Um Dann Bester Song. Uh, so nominiert Be Alive aus King Richard, Dos Orgritas von El Kanto, Down to Joy von Belfast, uh, No Time to Die von No Time to Die und Somehow You Du von Four Good Days.
1: Gehört. Ich glaube, für mich sind da die äh, Frontrunner Encanto und No Time To Die. Und ich Same. denke, es wird No Time To Die.
0: Okay, ich würde nämlich, ich würde äh, Dos Orguitas sagen,
1: aber ich okay. glaube es nicht.
0: Also ich glaube, es wird ich glaub, <lacht> es wird No Time To Die, aber ich würde trotzdem auf Dos Orguitas tippen. Das um, war meine
1: erste Meinung, aber ich glaube jetzt, ich, ich denke schon, ja,
0: heilisch, ja. ja, die hat doch bisher der ist halt auch schon Ewigkeiten draußen Also Dos Algritas hat auch noch nichts gewonnen, während No Time To Die, Golden Globes und Critic's Choice gewonnen hat. Ähm, ich glaube, wenn We Don't Talk About Bruno hier stehen würde, müssten wir nicht drüber reden, weil ich glaube, dann würde der sicher gewinnen aus Encanto Kanto. Äh, der mhm. ist ja auch in, in Amerika auf 1 geschartet und äh, ist der erfolgreichste Animationssong generell aller Zeiten oder sowas. Aber da hat man sich bei Encanto wohl gedacht, sie reichen das Orguitas ein und haben damit einen richtigen Fehler gemacht. Aber ich glaube trotzdem, dass er sich durchsetzen könnte. Also, und ich wollte irgendwie James Bond keinen, keinen Oscar gönnen. Ähm, ja. Das heißt, da sind wir auf jeden Fall unterschiedlich. Äh, dann haben wir noch Best Visual Effects. Äh, da sind Dune, Free Guy, No Time to Die, Shang-Chi und Spider-Man. Ähm,
1: ja, das ist für mich eigentlich klar. Dune.
0: Ja, da würde ich mich auch anschließen, Das alles andere, also ich würde fast behaupten, das ist für mich einer der Top 3 klarsten Awards des Abends. Ähm, mhm. Damit bist du schon bei drei Siegen für Dune. Ja. Äh, dann haben wir Best Foreign Language Feature, Drive My Car, Flee, Luna, Lun, Lunana, A Yuck in the Classroom, in The Hand of God und The Worst Person in the World. Interessanterweise Parallel Mothers nicht nominiert, Trotzdem ja. insgesamt äh, zwei Nominierungen, glaube ich, oder? Mhm. Äh, Penelope Cruz und Score. Äh, Score. Finde ich schon irgendwie crazy, dass so einer dann nicht nominiert wird und dafür einen Film wie Luna, Lunana, A Jack in the Classroom oder auch Hand of God irgendwie reinkommen. Ja. Ähm, auch ein bisschen schade. Also ich hätte den hier gerne
1: gesehen. Auch für mich eine klare Ding ist Drive My Car. Best Picture Nominee. Ja, also, würde ich auch
0: mal sagen. Das ist einer der weiteren mit den Top 3, was Kleid angeht. Also wenn der das Ding nicht gewinnt, das wäre fast schon ein Schock. Der würde gar
1: ich kann es ja, persönlich nicht sagen, weil ich ihn nicht gesehen habe, aber sonst hätte ich es halt Worst Person in the World gegeben.
0: Ja, also ich würde es auch persönlich Worst Person in the World ein bisschen eher geben. Ähm, auf der anderen Seite finde ich eigentlich fast, dass so ein, so ein besonderer Film wie Drive My Cars irgendwie auch verdient hat. Also das sind beides super Gewinner. Ich könnte mir auch Flea vorstellen der soll auch echt gut sein, aber nein, also das wird Drive My Car und äh, Punkt. Ähm, ja, Best Animated Feature, Encanto, Flea, Luca, Raya and the Last Dragon und die Mitchells vs. die Machines. Ähm,
1: da sind es für mich wahrscheinlich zwischen Encanto und Flea. Weil Flea hat relativ okay. viele Nominierungen bekommen. Mhm. Wenn ich mich Best Animated, Best Foreign um und, Best noch irgendwas und Best Documentary. Und Best Documentary.
0: Ja. Also ich würde Mitchell ah. ich würd, ich würd auch nicht abschreiben. Die haben bei den Critics Choice gewonnen und auch noch bei einer anderen ähm, Dingens. Ich habe halt ein bisschen Angst, seit Klaus auf die Netflix-Filme zu tippen. Das ist mir damals mhm. äh, zum Verhängnis geworden. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass Flea hier nichts gewinnen wird, den Tag. Ich würde mit Encanto gehen, aber auch, weil ich halt Encanto wirklich großartig fand.
1: Ich ähm. habe ihn nicht gesehen, aber ich glaube, ich schließe mich gerne.
0: Ja. Okay. Dann haben wir noch uh, Best Documentary,
2: mhm.
0: uh, Ascension, Attica, Flee, Summer of Soul und Riding with Fire. Um, ja, ich, ich, ich muss es langweilig machen, aber ich würde mich hier mit Summer of Soul
1: Ja, ich auch. Ich habe leider keinen gesehen. Ich, ähm,
0: ich hätte gerne the, gern the Rescue hier drin gehabt, dann hätte ich mich für The Rescue ja. entschieden, aber
1: auch der einzige, den ich gesehen habe. <lacht> aber ja. ich habe viele um Summer of Soul gehört, deswegen denke ich der hat auch hat die Aufmerksamkeit um zu gewinnen.
0: Ja, also ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass hier sowas wie Flee überraschen könnte Ja,
1: ja ähm, auf jeden Fall
0: Wäre bestimmt auch cool Ich fand Summer of Soul auch ziemlich gut aber ob er jetzt für mich den Oscar gewinnen müsste weiß ich nicht ähm, aber ich würde trotzdem mal drauf tippen, einfach weil ich da jetzt auch keine Ahnung habe und damit bleiben nur noch die drei Shorts-Kategorien, ich glaube die können wir recht kurz machen, weil ja. Er sagt davon nicht so viel. Best Live-Action-Short ähm, würde ich mit Long Goodbye gehen. Das ist der von Riz Ahmed.
1: Ich auch. Und interessant, ich weiß nicht warum, habe ich auch gelesen in den News. Das wäre damit, äh, wäre Riz Ahmed der erste Muslim, der gewinnt, einen Oscar gewinnt.
0: Ernsthaft? Ah, jetzt haben wir gerade ein, ein, ein kleines technisches Fauxpas. Ähm, ja, also wie ihr gehört habt, Riz Ahmed wäre damit der erste, der einen Oscar gewinnt. Ähm, da, ist, da bist du wieder. Ich glaube, das lassen wir auch einfach so drin. <lacht> äh, das sollte kein okay. Problem sein. Ähm, ja, also du gehst auch mit Long Goodbye und damit wäre es der erste Muslime, der es gewinnt, das eigentlich echt traurig ist. Ich hätte ihm den nee, eigentlich jetzt. ja schon vor, ja wohl nee, letztes Jahr war Anthony Hopkins, aber da fand ich ihn auch echt stark in Sound of Metal. Sound of Metal, ja. Ja, da war der schon krass gut. Also wenn Anthony Hopkins nicht gewesen wäre, hätte ich auch er ihm den gegönnt, sogar noch als äh, Chadwick Boseman. Okay, dann haben wir als nächstes Best Animated Short. Äh, da würde ich mit, ja, da könnte ich mir eine Überraschung vorstellen, in Richtung Windshield-Wiper, aber ich würde mich, glaube ich, trotzdem für Robin Robin entscheiden, weil der auf Netflix verfügbar ist und ich glaube tatsächlich, dass so eine Verfügbarkeit bei den Kurzfilmen wirklich entscheidend sein kann.
1: Kannst du die mir mal aufzählen? Ähm, Af ich.
0: Affairs of the Art, Ja. Bestia, Box mhm. Ballad, Robin Robin und The Windshield oder, ja doch, ich Windshield Wiper, ich habe mich glaube ich nur verschrieben.
1: Da muss ich jetzt einfach raten, weil ich habe von keinem was gehört, außer, was war der erste? Affairs of the Art. Affairs of the Art, das habe ich schon mal gehört. Aber ich werde ich werd dir einfach folgen, damit ich keinen Punkt verliere. Mit Robin Robin.
0: <lacht> ja, okay. Fair, fair, das ist eine gute Strategie. Ähm, und dann die letzte Kategorie. Uh, documentary Short, Audible, Lead mhm. Me Home, The Queen of Basketball, Three Songs for Benashir und When We Were Bullies, Das ist die, wo die meisten Leute sagen, dass die ist recht offen. Um, Queen Basketball ist der Frontrunner. Ich würde die auch einfach mal nehmen, weil ich da gar keine Ahnung von habe. Ich habe überlegt, ob ich, auf, ob ich auf Audible wechsle. Aber Also ich
1: muss sagen, ich habe nur von äh, Basketball. Queen Basketball? Wie war's?
0: Ja, The Queen of Basketball.
1: Das ist das Einzige, was ich gehört habe, deswegen muss ich damit gehen.
0: Okay, komm, da mache ich spannend. Du nimmst Queen of Basketball und ich switch, und Audible? Und ich switch auf Audible. Okay. Äh, einfach für die, für die Spannung, dass ich nicht überall die Top-Favoriten hier nehme. Äh, Aber ich,
1: ähm, ich meine, ich habe Don't Look Up, also mein ja, Editing. Ich,
0: deswegen wollte ich auch mal was. Auch mal was. Ähm, hast, du, hast du dich entschieden, ob du bei äh, Cinematography auf, äh, auf Power of the Dog oder ob du auf Dune wechselst?
1: Dune habe ich jetzt gegeben, Visual Effects, like, Score, Sound.
0: Ja, und Power of the Dog hast du gegeben, äh, Directing, Directing. Äh,
1: Screenplay.
0: Hast du dem Screenplay gegeben, du
1: hast... Nee. Ich nicht, ich habe
0: Coda Stimmt, du bist oh. auch bei Coda geblieben, du bist bei Coda geblieben, sorry. Ja. Ähm, du hast dem Cinematography theoretisch gegeben.
1: Und das war's, oder? Ja. Ja, dann bleibe ich da der kann doch nicht nur einen von zwölf Oscars gewinnen. <lacht> also das wäre ja... Wär...
0: Also ich habe es ich tatsächlich so gecallt, für mich hat, ähm, ich habe es aufgeschrieben, nach meiner Rechnung würde Power of the Dog tatsächlich nur einen von den zwölf Nominierungen bekommen und das wäre für Best Directing. Licorice Pizza geht leer aus, meiner Meinung nach. Belfast mhm. unverdientermaßen nicht, die bekommen nämlich einen. <lacht> äh, Coda würde drei bekommen, nach meiner Rechnung, für Best Picture, Best Supporting Actor und Best Adapted Screenplay. Für alles, ich... was sie
1: nominiert sind, oder?
0: Ja, tatsächlich. Die, die, die call ich, dass sie alles abräumen. Äh, Dune würde bei mir auch nur vier bekommen, wo die meisten Leute also bei fünf bis sechs sind. Sind wir mhm. beide ein bisschen weiter unten und ich glaube, das ist auch tatsächlich eine gute Art, das zu tippen. Ja. Ähm, und wo ich mich selber ein bisschen überrasche, ist, dass ich, äh, dass ich King Richard und The Eyes of Tammy Faye jeweils zwei Oscars äh, yep. Ähm, ich, ich bin mal sehr gespannt. Ich glaube, Tammy Fay wird auch die beiden bekommen. Aber ob King Richard wirklich Editing bekommt, das sehe ich noch nicht. Aber <lacht> ja. Äh. Ich glaube, wir sind durch, soweit. Mhm. Äh, Straffilm überlegen wir uns bis nächste Woche. Da hört ihr dann davon, wenn wir es auswerten, was sich der Gewinner für den anderen ausgedacht hat. Ähm, wir werden die jetzt schön am Sonntag im, im Gartenbau-Kino gucken, live. Und ich bin mal gespannt. Ich hoffe, das wird ziemlich cool. Ja, ähm, Ja. Was, Ja, was, was sind deine Worte nach der ersten Folge?
1: meine Abschlussworte.
0: Ja, bist du gut, gut klargekommen? Bist, bist du gut reingekommen? Hat ja, überraschenderweise.
1: Ja, wir hat Spaß gemacht. Ich glaube, die Sache ist halt, dass es über Filme ist und ich kann über nichts länger reden als über Filme. Und dann gerate ich in irgendeine Zone und dann <lacht> ist es für mich sowieso einfach auf, keine Ahnung, automatisch gelegt irgendwie. Deswegen, nee, ich dafür, dass ich am Anfang noch eher aufgeregt war, das jetzt echt sehr flüssig. lief, sehr flüssig für mich.
0: Ja, ich glaube, es ist noch mal was anderes, wenn man dann natürlich auch äh, in Person aufnimmt. Mhm. Also ich finde, für so ein Gespräch ist das irgendwie, ich weiß nicht, ist irgendwie komisch, das auf so einem Monitor zu sehen. Ähm, ja. Weil ich habe auch also irgendwie das Gefühl, man hat immer so die Erwartung, dass es minimal verzögert ist und dann entstehen ein bisschen öfter so diese Pausen, wo man nicht weiß, ob man gerade zwischen die grätschen kann. Ähm, aber ich glaube, das haben wir trotzdem ganz gut hinbekommen und ich glaube auch, dass das mit dem Digitalen hoffentlich ganz gut geklappt hat. Sollte irgendwo Audioprobleme aufgetaucht sein, dann schreibt uns gerne. Wir versuchen das mhm. natürlich mal beim durchhören, abzuchecken. Aber es kann ja mal sein, dass wir irgendwas überhören. Ähm, ja, was sind deine abschließenden Worte zu, zu allem?
1: Das ist jetzt eine Verantwortung, die du mir gibst, wirklich ganz gemein <lacht> von dir. Ja. Ähm, es, es hat mir sehr Spaß gemacht. Ich freue mich auf nächste Woche. Ich Same. bin äh, sehr gespannt. Ich, ich überlege mir auch einen guten Film, an den du anschauen darfst. Ähm, als ich überlege mir,
0: überleg mir einen ganz furchtbaren Film
1: brauchst du gar nicht, weil <lacht> das Ding ist gegessen, Dennis, also
0: <lacht> Ja, okay, kann auch sein ähm, Ja Nice, dann ähm, Hinweis noch, ihr könnt uns auf Instagram folgen Filmjogger-Wien, da gibt es jede Woche Neuheiten und demnächst noch anderen Stuff ähm, und mehr haben wir auch gar nicht zu sagen, ein bisschen längere Folge, aber die Oscars sind doch immer irgendwie großes Topic, da kann man über viel reden, wir hätten wahrscheinlich noch viel, viel länger über alles Mögliche quatschen können yep. ähm, hätten noch das, das Choppy Editing von Download Up viel mehr auseinandernehmen können, aber das können wir dann nächste Woche machen, wenn sie vielleicht den Oscar gewonnen haben. Und äh, damit, ja, danke fürs Zuhören. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.
2: Ciao.